0: Ball ist besser als Volleyball.
1: Du, du, du. Du, Alleine schwer,
0: alleine schwer. Der Podcast mit Mats Jonas und Loki. Loki. Mats Jonas,
2: Loki. Mats, Mats, Loki, Loki, Loki. Spongebob. Jonas, Mats, Loki. Hallihallo, liebe AES-Community. Wir sind's. Heute eine spezielle Folge. Nicht nur zu spät, sondern auch mit der Rumpftruppe. Heute nur zu zweit, Mats und ich. Ähm, heute im Duo, im Duett, hier ja immer sagen. Gell? Ähm, weil, äh, ja, warum eigentlich, Mats? Wie geht's dir?
0: Also erstmal ähm, haben wir eh Terminfindungsprobleme mal wieder gehabt. Der Jonas konnte seine vielen brunch seine Business-Brunch-Termine <lacht> nicht absagen für uns, weswegen es schwer war. Und dann ähm, ja, wurde ich ja am Sonntag äh, ein bisschen krank. Uh, und es hat sich jetzt dann als uh, ja, Corona rausgestellt. heißt, jetzt hat es mich nach, was haben wir, wir sind schon mal über zwei Jahren. Ne? Ich glaube, vor ziemlich genau zwei Jahren war damals uh, war damals das Paris-Spiel. Uh, Champions League, Achtelfinal-Auswärtsspiel, was das letzte war, bevor dann unterbrochen wurde. Mhm. Und nachdem ich zwei Jahre durchgekommen bin, hat es mich jetzt auch noch erwischt. Ja? Und jetzt hänge ich eben zu Hause in der Quarantäne. Und das hat aber unseren gesamten Terminplan halt ein bisschen uh, durcheinandergewürfelt. Moment, kleine... Die Korrektur: Thomas Müller hat mir heute gesagt, es heißt häusliche Isolation, wenn man Symptome hat. Wenn man keine Symptome hat, ist es Quarantäne. Ich befinde mich aber in häuslicher Isolation. So. Aha, haben Deswegen. wir wieder was
2: gelernt. Danke, Tommy. Danke, Tommy. Danke. Oh, <lacht> ich Der hasst es Tommy genannt Tom. zu werden. <lacht> Tom Müller hat wirklich... Ja, okay, das ist, äh, ich bin mir aber schon ziemlich sicher, äh, wenn ich dich so reden höre, dass diese Folge wahrscheinlich die sexy-Folge heißen wird, weil du wirklich klingst wie ein Ober sexy-Mäuse-Mäulchen. Red, so, so red ich so ein
0: bisschen nasal, oder was? Ist das aber so, hallo. Ist das, das, äh, wie soll man sagen, das orale Pendant zum Schlafzimmerblick? So ist es. Genauso ja. würde ich es beschreiben fast. Wir haben, ja. haben wir übrigens auf jeden Das orale Pendant zum Schlafzimmerblick <lacht> ist, übrigens, ist auf jeden Fall ein, Folgen, ein Folgentitel-Geschenk. <lacht> Was
2: kannst du (lacht) sagen? Catchy Name. Das wird dann auch nur abgekürzt. Wie AIS wird das dann abgekürzt. Wie mit O-P-Z-S-B.
0: O-P-Z-S-B. Alles klar, ja, macht Sinn. Macht auf jeden Fall. Macht super Sinn, wie man sagt.
2: Ja, das heißt, du bist hier in häuslicher Isolation. Du hast dich natürlich den ganzen Tag beschäftigt mit dieser Folge. Du hast dich vorbereitet wie ein... Wie ein, ähm, ja, wie ein Re- Referendar auf seine Volljuristenprüfung, könnte man fast sagen. Ne? Also das wäre eigentlich das Erste, was mir einfallen würde dazu. Ich <lacht> da, da, habe keine
0: Ahnung, wie sich das für jemand <lacht> vorbereitet. Aber es klingt, mhm. es klingt so wie das, was ich den ganzen Tag gemacht habe. Ja, wir wollten ja eigentlich heute Morgen aufnehmen. Da genau. hattest du dann aber Business, weswegen ich jetzt noch ein paar Zusatzstunden bekommen habe. Und ich hoffe, ich
2: hoffe, ich habe die gut genutzt. Ich hoffe es auch. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was wir heute hier auftischen werden. Wir haben so ein paar Kleinigkeiten. Wir werden natürlich auch mal ganz kurz auf die aktuelle Situation eingehen, aber natürlich wieder in unserer ähm, gewohnter gewohnte AIS-Manier. Äh, in gewohnte <lacht> AIS-Manier. Ähm, aber ich glaube, heute ist auch eine ganz spezielle Folge, denn du hast es gesagt, wir wurden schon mehrmals darauf angesprochen. Ja. Es gibt natürlich Favoriten und es gibt das Gegenteil von Favoriten. Wie sagt man dazu? <lacht> ich ich habe keine Ahnung. Gibt ein Wort
0: dafür? Nicht, oder?
2: Heiße Kartoffeln, nennen wir sie doch einfach Okay, also Sachen die, Sachen, die wir
0: versuchen nicht zu lang anzupacken, weil exact. wir uns da dann so verbrennen. Ist so, so ist es. <lacht> das ist schön, das ist ja. tatsächlich, das ist wunderbar formuliert von dir, aber dafür haben wir dich ja auch da, ne, in der Runde, muss man ja auch mal ehrlich sagen. Ja, deswegen widmen wir uns heute auf wirklich vielfachen Wunsch ähm, dem Thema Handball. Und die Folge könnte auch heißen <lacht> Handball. Und warum wir es nicht gucken. Darauf, <lacht> darauf, werden, darauf werden wir heute ein bisschen eingehen. Ähm, erinnerst du dich? Weil ich erinnere mich sehr lebhaft sozusagen an meine Handballanfänge. Erinnerst du dich, wann du es erstmal oder hast du es überhaupt schon mal so richtig geschaut, so richtig verfolgt? Warst du mal voll drin im Handballgame?
2: Wow. Oder gar nicht? Naja, man muss sagen, ich glaube, der einzige Moment, wo ich wirklich im Handballgame drin war, war natürlich, als Deutschland die WM gewonnen hat. Und der Höhner uns hier beglückt haben mit diesem wunderbaren dieser wunderbaren Hymne, ähm, aber das war tatsächlich so ein bisschen die einzige Zeit. Ich hatte meinen Mitbewohner, der hat selber ähm, kommt aus Göppingen, ja und ähm, Göppingen natürlich eine Hand die Hölle, die grüne Hölle, wie man ja sagt. Ähm, Nirgendwo. Und da ist es aber so, <lacht> ähm, dass... Äh, aber das ist politisch. Wa- politisch ist, ist das poli- gesehen, oder? <lacht> Exakt. <lacht> oh Gott. Und es ist auch noch Baden-Württemberg. Aber da ist es so, dass die, ähm, äh, dass ich mehrmals... Und ich war tatsächlich auch mal live bei einem Spiel. Das war Göppingen gegen Hannover. Ähm, aber ich weiß nicht mehr mal, wie es ausgegangen ist. Und das zeigt so ein bisschen, wie äh, wie meine Handball-Historie ist. Es gab diesen peak Wann war das eigentlich? Ja, 2010? 2007. 2010? Das war 2007.
0: 2007, ja. Das ist schon echt lange her. Das sind 15 ja. Jahre mittlerweile. Weiß ja. ich aber sehr lebhaft, weil ich da eben noch bei den Bayern-Amateuren war. Und wir das mhm. da auch in äh, größerer Gruppe oft zusammengeschaut haben, mitgefiebert haben. Deswegen, dass so, das eben auch äh, meine erste so richtige Begegnung damit war. Auf dem Fernseher, den ich dann bekommen habe eigentlich,
2: auf diesen <lacht>
0: <lacht> unendlich großen... Ja, das, boah, 2007? Nein, da, da bin ich ja noch nicht mal... Da habe ich ja noch zu Hause gewohnt bei... Bei, äh, bei unseren Eltern, logischerweise. Also Jonas okay. Jonas und meinen, nicht. nicht nee. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> Ich bin ja dann im Januar 2008 erst nach Dortmund gegangen, dann quasi Flügge geworden. Mhm. Äh, deswegen war das nicht da. Ich weiß, wir haben bei, ein Spiel haben wir bei Koko ähm, geguckt, Michael Kokoczynski. Ganz liebe Grüße, falls er das hier hört. <lacht> Ja. <lacht> ähm, die weiteren Stationen von Coco nach seiner Arme Bayern 2-Karriere weißt du ja mit Sicherheit, oder? Natürlich. Ja, klar, wichtig. auf jeden ah. Fall.
2: Dann müssen wir das <lacht> ja gar nicht thematisieren, wenn du eh weißt. Umso besser. Ja. ist einfach auch ein großartiger Name, muss man sagen. Ähm, ist, äh, Sag noch mal ganz kurz die Station, weil ich mir nicht sicher bin, ob du es noch weißt. Ähm, ich Was? weiß
0: tatsächlich auch nur noch, ich glaube Rosenheim war dabei. Oh, ich glaube, der, ich glaube, der ist sogar zu einer Rosenheimer Legende geworden. Dann, Das würde ich jetzt das würde ich jetzt glatt mal nachschauen. Ich glaube, der war da sehr, sehr lange noch und teilweise oder auch sehr erfolgreich. Äh, so, okay, ich habe nur einen Rechtschreibfehler drin gehabt, muss ich sagen, in meiner Wikipedia-Suche, <lacht> was schon echt nicht verkehrt war. Ah, okay, nee, er war bei Offenbach, Wackerburghausen und dann Rosenheim 117 Spiele und dann war er tatsächlich noch mal bei Türkgücü aber bevor <lacht> bevor das äh, bevor der kurze kurze Aufstieg Peak. von dem Verein
2: begann ja, der jetzt schon ein jähes Ende gefunden hat ja leider leider ist ja eigentlich schön gewesen was ähm, aber ganz kurz zu, ähm, zu zu Handball das heißt du hattest hattest du mal so eine kleine Peak auch neben ähm, der WM ja so die die Zeit
0: danach auf jeden Fall die Jahre würde ich sagen also es ist ja äh, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen weil ich habe eine klassische Plus-Minus-Liste gemacht für Handball. Mhm. Es ist ja sehr oft WM oder EM, weswegen ich da dann ein paar Jahre immer. gecatcht habe. Immer, es ist immer. Durchgehend. Äh, ja. Das ist doch so eine, ist glaube ich, so eine Kategorie bei gemischtes Hack auch, oder? Dinge, die immer sind. Ja. Äh, ja. Und ja. <lacht> stimmt. Und Handball-WM EM, stimmt. Sind wirklich immer. Und dann auf jeden Fall die Jahre danach, dann gab es auch, oh Gott, wann war das? War das 2012? Irgendeine, irgendeine sehr schöne olympische Medaille. Ah, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, was es da gab. Guck mal, ich habe so viel, so viel nachgelesen und nachgeschaut, aber das bekannteste sozusagen äh, habe ich, hab ich, hab ich mir nicht gegönnt. Schauen wir mal, ob Deutschland da was geholt hat. Ja, ähm, okay. ja. Liste ja, der Handballsieger. Olympia war Deutschland nicht mehr. Und es gab auch keine einzige olympia <lacht> Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schön, schön verrannt. Ja, ist yes. gut. Ah, Entschuldigung, ja. doch, doch, gab's. Ich war <lacht> hier äh, Bronze gab es 2016 in Rio. Okay. okay. Ja, mein, Fehl, mein Fehler. Äh, das, und 2.4 gab es Silber, aber weiß ich jetzt nicht, ob 24 zwei, zwei, in der 10, könnte man schon geschaut haben. Aber was mir dann aufgefallen ist im Zuge dessen, im Vereinshandball war ich nie drin. Und zwar auch wirklich nie, nie, nie. Und ich habe nicht so ganz eine Erklärung gefunden, taucht aber auch in der Plus-Minus-Liste auf. Mhm. Ähm. Und das ist mir dann auch aufgefallen, als ich mir eben jetzt die Trikots ein bisschen angeschaut habe. Sie haben schon sehr viel, wir sagen so, es ist es sehr viel bedruckt. Es hat so österreichische erste Liga Vibes. Ne? Mhm. Und mhm. da muss ich ja ehrlich sagen, das ist etwas, was mich schon stört, wenn ich Sport gucke. Also wenn da, wenn da wirklich viel, viel, viel zu viele Sponsoren aus so einem Trikot sind, irgendwie, irgendwie bringt das einen komischen Vibe rüber. Und das geht mir beim Handball tatsächlich auch so. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt auch früher schon so war. Oder ob das erst in den letzten Jahren so gekommen ist und ist ja auch nachvollziehbar, weil sie sich ja logischerweise auch finanzieren müssen. Aber es nimmt mir ein bisschen was, weil ich bin auch ein großer Fan eben von Trikots.
2: Ja, das stimmt. Ich habe, ähm, wenn dann da irgendwo Sparkasse Bad Naumburg, irgendwo, oder Kreisparkasse Bad Naumburg irgendwo draufsteht, <lacht> noch auf der, auf, auf dem, auf dem Quadrizeps, dann, dann wird es irgendwann tatsächlich ein bisschen äh, ein bisschen lächerlich. Aber ähm, ja, doch, stimmt schon. Du hast schon recht. Das hat wirklich so ein bisschen diese diese Österreich-Vibes, ne? Wo dann irgendwie, ähm, äh... Obwohl, obwohl das geilste österreichische Trikot ist tatsächlich das, was. kennst du, dass das aussieht wie so Fleisch einfach? Oh Gott, ja. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Okay. Aber, aber, ja, du hast recht, das ist, ähm das ist das ist ein Punkt, aber geh mal, lass uns doch vielleicht einfach mal deine Liste durchgehen, oder? So, soll ich, das fände ich richtig geil, ja? Okay. Lass uns mal durchgehen und diskutieren. Sollen wir mal einen Plus,
0: ein Minuspunkt irgendwie ja, reinbringen? Ja, Dann diskutieren wir es. Okay, okay, dann ein ähm, Pluspunkt. Einfach, es gibt sehr, sehr viele geile Highlights. Ich habe jetzt mal, ich habe mir aufgeschrieben, so Unterarmwürfe eben aus dem Handgelenk, diese klassischen Schnibbler-Dreher, äh, Behind-the-Back-Würfe, öfter als ich dachte. Also mhm. ich habe mir ein paar Highlight-Videos angeguckt, ähm, muss ich sagen, wusste nicht, dass man behind the back 130 km/h schnell werfen kann. Das ist äh, Chapeau auf jeden Fall an die Jungs, dann sowas wie den Camper-Trick. Solche Videos sind einfach richtig geil, also geil anzuschauen. Ähm, ähm, und dann würde ich als Gegenpart von, also ich habe wirklich eine relativ ausgeglichene Plus-Minus-Liste, mhm. als Gegenpart dazu nehmen. Ähm, Moment, Moment, hier. das ist aber auch äh, manchmal sehr, sehr zäh sein kann, logischerweise. Es kann sehr viel gepfiffen werden, weil in der Theorie fühlt sich so jeder Angriff an wie eine 50 50 entscheidung War es jetzt ein 7 Meter, war es ein Offensivfall oder war nichts? Also mhm. so ein bisschen Basketball-Vibes kommen da auch ruhig äh, durch, wo dann Schiedsrichter manchmal so ein Spiel richtig zerhacken können und es dann sehr zerfahren ist. Geht, kann natürlich auch beim anderen Sportarten logischerweise auch sein, auch beim Fußball etc. Aber beim Handball ist es mir schon oft aufgefallen und dass früher die Schiedsrichter also auch einfach zu viele Spiele entschieden haben. Den Eindruck hatte ich jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, vielleicht weil alles ein bisschen <lacht> plakativer wurde und ein bisschen größer aber so in dieser Hochzeit eben hat man schon das Gefühl, dass das Schiedsrichter da, <lacht> da zu oft Einfluss genommen haben oder nehmen wollten.
2: Meinst du da gegebenenfalls die WM in Katar, in der Katar zufälligerweise im Finale gelandet ist? Ich weiß nicht, ob du darauf an.
0: <lacht> das sind so Süd-, das meinst du Südkorea
2: 2002 Fußball Vibes, kommen darüber <lacht> <lacht> sowas nach. Äh also mit Butterfly Messern in die Zweikämpfe gegangen sind. Ähm, aber die äh, das, das Thema, äh, absolut, gehen wir die zwei Punkte mal durch. Ich finde Highlights, ja, absolut, bin ich äh, bin ich komplett bei dir, ist richtig, richtig geil. Ähm, das Problem bei dem Gegenpunkt ist, dass beim Handball, und so weit war ich ja dann noch drin, ein Foul ja eigentlich gut ist. Ne? Also du faulst jemanden ja von vorne, also wenn du ihn von vorne faulst, dann ja. ist es gut. Ähm, wenn du ihn von der Seite faulst, dann wollen dich alle lynchen. Mhm. Äh, und wenn du dich jemanden von hinten faulst, dann ist, glaube ich, äh, ja. oder, ja, oder in, in, in der Strick <lacht> um den Baum gehangen, ja.
0: in den Wurfarm greifst. Ich glaube, mhm. dann kommt so der Kars ist dann direkt vor Ort für diese Fälle. ja <lacht> da Haben die immer einen, einen Richter immer abgestellt für die Fälle, <lacht>
2: der, der dann nicht sofort für vier bis acht Wochen rausnimmt. Aber das Problem da ist auch finde ich, und ich weiß nicht, wie du das siehst, bei den Fauls. Ähm, mir, also hast du schon mal mit jemandem Handball geguckt? Der Handball versteht und der selber Handballer ist? Nein, nein. Das ist geil, weil dann hast du so ein bisschen dieses Feeling. Also die Leute, wenn jemand dann von vorne fault, passiert nichts und wenn jemand so, also diese diesen einen Grad zu viel von der Seite fault, dann rasten die Leute komplett aus und beschimpfen ihn, dass er irgendwie dass er das Leben zerstören wollte von diesen Menschen gerade, Karriere zerstören wollte. Und mir fehlt einfach der Blick dafür. Klar, wenn jemand in, in, in den Wurf okay, aber mir fehlt einfach der Blick dafür, wo ich mir denke, hey, es ist genau das gleiche wie vor zwei Sekunden, wo alle danach äh, geschnullert haben, so es äh, äh, in ja, Ordnung ey.
0: war. Ey, das, das, stimmt, das stimmt absolut, mhm. das stimmt mhm. zu 100 Prozent. Und die gleiche, in Anführungsstrichen, Willkür, finde ich, gibt es auch bei der, ich glaube, das nennt sich Verteidigung durch den Kreis, oder? Mhm. Weil im Ernst, mhm. du siehst bei jedem Angriff, siehst du Leute durch den Kreis verteidigen. Also ja. und das ist mhm. dann so, das ist dann, wann wird es gepfiffen, wann nicht. Das ist ein bisschen wie diese drei Sekunden in der Zone-Regel beim Basketball. Die passiert ja. eigentlich die ganze Zeit und der Schiedsrichter kann es jedes Mal pfeifen, wenn er möchte. Und das oder ist halt und bei so, Travel,
2: Travel gell? ja. Das ist so ein bisschen
0: wie. Ja. Äh, Travel, Schritte habe ich übrigens auch aufgeschrieben. Ich, die Re- Kennst du die Regel? Nee. Also man darf ja, man darf drei Sekunden als Spieler den Ball halten und man darf drei Schritte machen und dann muss man halt passen werfen oder prellen oder prallen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie das offizielle Wort dafür ist. Aber gefühlt ist es ja auch so ein Ding. Also gefühlt machen da Leute schon so 8 bis 14 Schritte gelegentlich mit, ja. dem, mit dem Ball in der Hand und denkst dir so, okay, das ist jetzt... Also es wirkt manchmal ein bisschen strange. Ich finde, man hat ja auch einen Blick dafür, wann es Schritte sind tatsächlich. Im Basketball ja auch, weil irgendwie mhm. irgendwas kommt einem unnatürlich vor. Und das war so ein, das war eben so ein Punkt äh, auf, der, auf der Kontraseite, dass die Einflussnahme durch Schiedsrichter in dem Sport eben auch sehr, sehr, sehr groß ist, weil oder sein kann, weil es eben, weil jeder Zweikampf gefühlt ein 50-50-Zweikampf ist. Also zumindest ja. zumindest jetzt für Laien wie uns zwei hier, weißt du? Ja. Für Leute, ja. die einen professionellen Sportpodcast machen, ist es vielleicht zu sehen. <lacht> <lacht> Aber für, für so, für so Lifestyle, Lifestyle-Junkies wie dich und mich, das ist ein bisschen schwieriger.
2: Aber eine Frage da auch, weil wenn du sagst schon Einflussnahme ähm, Schiedsrichter, ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum man nicht einfach ähm, so eine ähm, 24-Sekunden-Uhr pro Angriff laufen lässt, sondern man hat ja diese Hand. Der Schiedsrichter hält ja die Hand hoch nach eigenem Ermessen und sagt dann letztendlich so, jetzt im nächsten die sagt man, im, im nächsten Spielfluss, glaube ich, ich, oder sowas. Ne? So, Hat noch, heißt
0: nicht noch fünf Pässe oder so, aber es darf auch nicht mehr so passiv sein? Irgendwie, oder ja, äh, genau. Ich ja, bin, ja
2: irgendwie, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube aber auch, dass es nicht so ganz knallhart durchge- also durchgesetzt wird. Ne? Dass es das wieder so eine Regel ist, die nicht so ganz knallhart durchgesetzt wird. So hatte ich das zumindest im Gefühl. Aber ich m- würde mal interessieren, wenn hier Handballer sind, ob das dann so ein Nostalgie-Ding ist, wie Leute die sagen, äh, der, war, <lacht> <lacht> der, der, der war noch das Spiel kaputt und so. so eine, äh, oder ob das, so ein, äh, ob das eine wirkliche Begründung ist, warum man sich dagegen sträubt. Ja, eine Shotclock finde ich tatsächlich eigentlich eine ganz gute Idee von dir sogar auch. Wurde mit Sicherheit auch mal diskutiert. Oder ob die Handballhallen so äh, technisch hinten dran sind, dass einfach keine Shotclock installiert wird. Wird
0: Aber an der Wand, das könnte da ja auch sein. Du meinst, weil es einfach verboten ist, in, in modernen Hallen zu spielen. Müssen, das müssen, das müssen, das, es muss von Montag bis Freitag auch noch maler, normaler Grundschulsportunterricht in der
2: gleichen Halle stattfinden. Exakt. Und es muss auch noch ein Tennisplatz auf dem, auf dem Feld <lacht> aufgemalt sein. <lacht> ah,
0: das ist ein schöner Nostalgiemoment gerade. Das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Nostalgiemoment. Wir wissen alle, wie es riecht
2: gerade. Wir ja. können uns alle den Geruch...
0: Vorstellen. Ich gehe sofort auf Dekathlon und gucke mir blaue Turnmatten an, Weichbodenmatten <lacht> und, da, und
2: vergieße eine Träne dabei. Und krieg sofort Blitzakne, wenn ich, äh, <lacht> ich mir vorstelle, wie ich da im Gesicht drauf habe. Aber äh, das waren jetzt deine... Okay, das sind zwei gute Punkte, finde ich. Pro, ja. extrem geile Highlights und extrem äh, spektakulär. Contra,
0: ja, eben sehr, sehr... Schiebung. <lacht> so, sehr schön. Ja, ja. Plakativ lassen wir es. Das, das ist wunderbar. Mhm. Ja gut, ein bisschen was habe ich gerade schon erwähnt. ne Das mit den Sponsoren ist ein ist ein negativer Touch. Zu viele Turniere ist für mich der größte negative Punkt. Zu viele ja. Turniere und eine Übersättigung mit Handball. Und das ist ja auch das Gleiche. Deswegen soll es auch im Fußball nicht noch mehr geben. Nicht alle zwei Jahre WM und EM, weil es ist es wird, es wird ist eh schon zu viel. So, müssen wir noch nicht diskutieren mhm. im Fußball. Es wird zu viel. Und das war so ein bisschen vielleicht bin ich auch deshalb nie in den Vereinshandball reingekommen, weil ja eh jedes Jahr irgendwie ein Turnier war zum gucken. Also das ist eh jedes Jahr irgendwie deine, deine zweieinhalb bis dreieinhalb Wochen oder so, die du dann Handball richtig äh, euphorisch gucken konntest. Und wenn es das mal nicht gegeben hätte, hätte man vielleicht eben auch mal, weiß ich nicht, ein Final Four angeschaut oder Champions League. Ich meine, da waren ja auch die, da waren ja auch die deutschen Teams, ähm, jahrelang, jahrelang Sch- spitze, <lacht> schönes <lacht> Wort, spitze. Also sehr, sehr dominant. Ich glaube, die Dominanz ist jetzt weniger, da ist immer noch sehr gut, aber nicht mehr so dominant. Um, und das glaube ich könnte schon so ein Argument sein, warum man dann vielleicht eben in diesen normalen alltäglichen Handball nicht so reingekommen ist, obwohl es ja einen
2: Boom gab, den gab es ja definitiv. Ich habe eine, ich habe noch eine Zusä- <lacht> sagen wir mal so, ich habe noch eine zusätzliche Theorie, warum äh, es schwer ist, da reinzukommen für Leute, die nicht damit aufgewachsen sind oder im Verein gespielt haben. Für mich ist es saumäßig schlechtes Marketing. <lacht> ähm, weil, wenn wir mal überlegen, Fußball gucken viele Leute, also ich gucke mir ja auch nicht jedes Fußballspiel an. So, ich gucke mir dann ja, man ist ja irgendwie reingekommen wegen der Sportschau, da wurden die Spiele zusammengefasst, etc. pp. Basketball, wann sind wir zum Basketball gekommen? Klar, ein bisschen durch Nowitzki, ne? So, ne? das ist so, so unser unser Ding. Und dann bin ich aber dran geblieben, weil es halt sowas wie ein League Pass gibt, ja. wo du einfach alles gesammelt gucken kannst, wo du Zusammenfassungen gucken kannst, wo du ähm, wo du Highlights gucken kannst. Was muss ich mir denn für Handball holen, dass ich das irgendwie Kondensiert mir angucken kann. Also Moment, da habe ich, hab ich mich
0: auch ein bisschen schlau gemacht. Also, ähm, Moment, man kann auf wohl auch auf, äh, auf The Zone Handball gucken, logischerweise. Mhm. Auf Sky auch. Und zum Beispiel jetzt am, ähm, hilf mir, ich muss das Datum gucken: Sonntag, 13. März, jawohl. Da kommen, äh, Moment, die Füchse im NDR. Also man könnte okay. mit der Theorie, wenn ich jetzt äh, Sonntag noch nicht wieder selber gegen den Ball treten darf, ähm, was sehr gut sein kann, dann würde ich mir, dann würde ich mir das mal, dann würde ich mir das mal reinziehen. Wann spielen die hier? 13.40 Uhr. 13.40 Uhr äh, Kiel gegen die Füchse, wenn ich jetzt mich hier nicht völlig verlese. Das ist ein ziemlich hab.
2: geiles Spiel, ist, muss man sagen. Ja, ja.
0: also ja. und dann, also zum Beispiel, man kann es gucken. Es ist anscheinend doch nicht so schwierig. Wie wir es jetzt kurz gemacht haben. Aber ich weiß, es aber ist extrem,
2: aber also extrem <lacht> einfach, Handball zu gucken, muss man sagen. Ja. <lacht> das ist am NDR. Das ist wirklich, jeder hat das N- Du musst nicht mal einen Kabelvertrag haben und steckst einfach in den Strom an und du hast das NDR. Also, es ist wirklich komplett falsch, was ich gesagt habe. Aber das spricht natürlich wieder fürs Marketing. Ja, es geht ja alles um die du Wahrnehmung. Weißt, dass und die Wahrnehmung. So, und deswegen ist es wieder ein Argument für dein Argument, weil du wusstest ja. es nicht. Du wusstest ja. nicht, dass es so ist. Ja, ja. das stimmt. Aber Deal, okay, wir gucken am Sonntag, gucke ich mir das an. Ich gucke mir am Sonntag an, äh, die Füchse Berlin gegen Kiel im NDR.
0: Ja, dann machen wir und eben, dann machen wir AIS Rudel
2: gucken. Ja. ja. Geil. Der Jonas Hatte. ist, ist Hatte. auch 13.40 Uhr, da
0: könnte das zweite Brunch beim Jonas auch schon ja. beendet sein. Dann ist er, dann ist er vielleicht dabei. Vielleicht ist, ist ein Bilbo
2: Beutlin, der drei Frühstücke <lacht> hat.
0: Zwischen, zwischen äh, zweiten Brunch und Mittagssnack kriegt er 10 Minuten Handball reingedrückt. Okay, pass Sehr auf, viel. ich mache mal weiter in der Liste. Mhm. Äh, zwei Punkte, die ich zusammenfassen würde. Ich finde wenig Gejammer, also außer eben, wenn ein, wenn so ein Wurfarm ähm, reingegriffen wird oder eben diese ganz harten Fouls sind, wo es dann mal eskaliert. Aber wenig Reklamation, nicht so viel Schauspielerei wie jetzt beispielsweise im Fußball. Ähm, und was ich am meisten mag, ist diese konsequente Regeleinhaltung bei Pfiffen. Also es wird gepfiffen, die Jungs legen den Ball hin und laufen in ihre Position zurück und spielen weiter. Und wer es nicht macht, ist halt egal, wer der Name ist, geht raus für zwei Minuten. So mhm. das, das Problem ist ja, die Regeln soll es im Fußball ja auch geben, aber wir wissen alle, dass bei, an, bei gewissen Namen dann die Regeln nicht umgesetzt werden. Das ist das mhm. Problem im Fußball. Äh, deswegen, das fand ich richtig geil. Ähm, da als Was könnte ich denn da als Kontraargument sozusagen nehmen? Okay, dafür hab ich da habe ich jetzt nichts, was das so richtig abdeckt, muss ich sagen, als Kontraargument. Ähm, deswegen bringe ich jetzt eine kleine persönliche Note rein. Okay. So,
2: jetzt <lacht> wird's ein bisschen... Du hattest ja, mal was mit einem Handballer, die extrem verletzt hat. Mit, mit einem Handballer. Ja. Mit einem Handballer.
0: Und deswegen... Äh, nee, und zwar, ähm, bei wenig Gejammer bin ich drauf gekommen. Und zwar, das hat mich schon immer so ein bisschen gestört, dass oft ähm, so ein bisschen neidische Vergleiche zum Fußball kommen aus dem Handball. Weißt du mhm. was ich meine? So, dass es mhm. das versucht wird, aber das ist besser bei uns, aber das ist besser bei uns. Und erstens finde ich, hat es der Handball gar nicht nötig, weil es eben eigentlich eine geile Sportart ist. Und zweitens sind halt Sportarten verschieden. Und drittens, das ist das Allerwichtigste. Meine einzige persönliche Begegnung bisher mit der Handballnationalmannschaft war in einem Hotel. Ich meine, es war in Osnabrück, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, äh, mit dem BVB, da waren wir vom BVB alle noch nicht so bekannt. Also es müsste 2.10 vielleicht gewesen sein, vielleicht sogar 2.9 oder spätestens 12, glaube ich. Wir sind damals, glaube ich, auch aus dem Pokal rausgeflogen, wenn es eben Osnabrück war, an der Bremer Brücke 2 zu 3. Schöne Grüße.
2: Klassiker, schöne, Ein schön, Klassiker schön, der dfb pokal schön, schön, Schöne Grüße an unsere,
0: an unsere freischuss variante vor dem 1 zu 3 an dieser Stelle. <lacht> Kurzer Fun-Fact: mhm. Beim Freistoß standen unser Linksverteidiger, unser Rechtsverteidiger und der zweite Innenverteidiger neben mir. Der Freistoß wurde, glaube ich, in die Mauer gedroschen aus dem Konter, <lacht> weil keine Verteidiger mehr da waren. <lacht> Komisch. Dann stand das 3-1. Und Ovo hat den Freistoß, glaube ich, geschossen. Und Ovo, falls du das hier hast, bei aller Liebe, du warst kein begneiteter Freistoßschütze. So.
2: Aber er ist ja jetzt auch nicht der der, der, der nach hinten sprintet und im Highlight-Reel dann
0: Ja, ja ach, aber laufen, laufen konnte er schon. Okay. Er kam, er hing immer so ein bisschen mit dem körperlichen Zustand zusammen. Auf jeden <lacht> Fall. Auf jeden Fall waren wir da im Hotel und ähm, ich glaube, es war beim Frühstück, war eben noch die, die Handballnationalmannschaft nationalmannschaft ähm, Unter anderem dann auch Heiner Brandt und so. Und wir sind da vorbeigegangen, haben alle nett gegrüßt und es kam halt nichts zurück. Es gab, nichts, es gab kein einziges Hallo für, von den ganzen Leuten Really? Wir haben uns, einfach, haben uns einfach, wie man so schön sagt, mit dem Arsch nicht angeschaut. Und dann dachten wir so, hey, sorry. Also, hattet,
2: ihr, hattet ihr die äh, Dortmund-Sachen an? Also hat ich, man erkennen können, dass ihr... Ich meine,
0: wir hätten die Dortmund-Sachen angehabt. Ja, ja. Und jetzt und das war, weiß ich nicht, vielleicht gibt es ja wirklich so ein Ding, dass, dass dass man das Handballer die Fußballer nicht mag oder so ein Schmal, ich weiß es nicht. Äh, ne? Weil wenn Handball einfach wird wird es Fußball heißen.
1: Äh. <lacht> <lacht>
0: ähm, aber das war halt meine einzige persönliche Begegnung soweit. Ich bin mir sicher, das ist natürlich, das ist natürlich Bullshit, weiß ich auch. Aber das ist halt die einzige Erfahrung, weil ich mir dachte, hey, so wenigstens guten Morgen wünschen ist jetzt nicht so schlimm. Klar, wir haben jetzt noch. So, ihr habt jetzt gerade euren Peak und wir spielen halt jetzt hier. Wir fliegen gleich gegen aus einer Brücke raus, aber trotzdem. <lacht> äh, deswegen war ich immer. Das muss ich zugeben. Da war ich so ein bisschen petty. Hat mich das immer ein bisschen gestört. Geil, das liebe ich. Ja. Das ist so
2: überlagert alles einfach ja. so eine Erfahrung. Ja. Also
0: vielleicht brauche ich vielleicht noch einmal so einen guten Tag zurück demnächst von oh Gott von der aktuellen Nationalschaft kenne ich noch so wenig. Äh,
2: Aber vielleicht bist du irgendwann nein. mal an der Tankstelle und triffst dir den äh, Melsung, ja, der, also den äh, Verein Melsung. Ich weiß gar nicht, wo ja. Melsung ist übrigens. Keine Ahnung, <lacht> wo dieser Ort ist. Ähm, und ähm, dann auf einmal gibt dir jemand ein Rubbellos aus und dann ist auf einmal alles vergessen. Und dann ist alles
0: wieder, dann wäre auch alles mhm. wieder gut. Also ich sag's ganz einfach, ich wär, ich wäre ganz leicht wieder rumzukriegen, falls ihr mich mal trefft an der Tankstelle so ein kleines. Bayern los, vielleicht bin ich, <lacht> vielleicht, <lacht> vielleicht kriege ich ja eine, sogar noch, äh, wie heißt das jetzt? Zwei, zwei, Euro oder, oder noch ein Los oder wie auch immer das
2: Ding heißt. Ich sehe dich, ich sehe euch dann, wie, ihr, wie sich, wie sich so eine Beziehung aufbaut, weil ihr vier Stunden da steht, weil immer wieder so ein Freilos drin <lacht> ist bei den, bis das, es dann weg ist. Das kann
0: gut sein. Das und, das kann sein. und daraus entwickelt sich eine schöne Freundschaft. Ja. Das ja. habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben. Ich habe es eigene Erfahrung im Hotel genannt. Oh, in
2: der <lacht> Würde, würdest du es nicht erklären, ähm, wäre es ein komischer Punkt. Eigene, äh, äh, eigene also Erfahrung, eigene im, Erfahrung Hotel. im Hotel. Da, ja. da, da wären wir wieder bei dem Thema, was du anreißen wolltest. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee. Ach, so, so weit sind wir nicht zum Glück. Geil, aber sag noch mal kurz, was du davor gesagt hattest. Du hattest gesagt, ähm, sie sind alle sehr, äh, sehr Regelkonform. Gell? Das war ja der, der ja. Pro, ja,
0: also der Pro-Punkt. Ich habe ja. ich habe das Gefühl, dass da Schiedsrichter-Diskussionen um Schiedsrichterentscheidungen gibt. Eben das Allerbeste ist dieses Pfiff und die haben den Ball in der Hand, legen ihn sofort auf den Boden. Also da mhm. auch nicht so neunmal klug wie die ganzen Fußballer dann denken, ah, es fällt nicht auf, wenn man noch zwei Schritte geht. Soll ja mhm. eigentlich soll ja eigentlich auch alles mal sofort gelb geben, würde ich mir auch wünschen. Ähm, sondern legen ihn wirklich sofort hin und sprinten halt in die Position zurück, schalten und das finde ich am geilsten. Sie schalten nicht ab, weil es gibt ja auch oft so Pfiff und die Leute hören auf irgendwie nachzudenken. Sonst alle erstmal brauchen sie erstmal ihre fünf Sekunden mentale
2: Erholungspause, sondern sprinten einfach in ihre Position und das finde ich tatsächlich richtig geil. Ja, das stimmt. Das ist äh, ist tatsächlich und ich muss sagen gerade beim Basketball und beim Handball bei diesen zwei Sportarten, wo die Spieler ähm, aussehen wie ähm, wie äh, wie Hagrid. <lacht> äh, im vergleich zu den äh, zu den äh, schiedsrichtern das finde ich ja noch viel geiler dass in den sportarten wo die spieler unendlich viel ähm, größer sind und viel breiter sind dass sie dann nicht anfangen zu diskutieren und im fußball äh, kommt dann irgendwie äh, weiß ich nicht ja, gut, aber äh, dann marco marin und, und macht Howard Webb an das ist das ähm, ist so das ist
0: doof <lacht> dass du jetzt einen namen genannt hast den ich kenne auch noch weil ich wollte gerade ja. das wort napoleon komplex in den raum ja. werfen aber jetzt ja,
2: jetzt, jetzt, ja okay weißt du nur auf die größe das marco das, das mache ich jetzt ausdrücklich
0: nicht so. okay ja, aber ich weiß, genau, was du meinst, ja, so, das sind ja unheimliche Athleten, die Handballer, ne? also, wenn da so ein, wie, wie, wie hieß der französische Rückraumspieler, und ich meine nicht Karabatic, ich meine Abalo, Luc Abalo. Luc, Luc Abalo. Ja, wenn die mit ihren mhm. 2,08 Meter acht dann irgendwie da hoch, da hochsteigen und, ja, es ist schon, ist schon geil anzuschauen. Und dann eben, so, sich einfach die Pfiffe gefallen lassen und einfach ihr Spiel spielen, finde ich geil. Ja, je mehr wir drüber reden, desto mehr mag ich Handball auch. <lacht> liebe Handball.
2: <Ja. lacht> ich sag dir, nach, nach dem, nach, nach Sonntag sind wir Riesen, äh, Riesenfans. Und ich habe ein Trikot von, ich ich kenne wirklich nicht viele, ähm, Flensburg Handewitt zum Beispiel. Warum Handewitt? Ich habe keine Ahnung, ist es eine Spielgemeinschaft, ist Handewitt ein Ort, ist Handewitt wieder irgendeine lokale Versicherung, die da ordentlich reinbuttert, wer weiß es. Handewitt könnte so ein lokaler Fischhändler sein, vom Namen her.
0: Aber wahrscheinlich sage ich es nur wegen Fischwitte. Shoutout, Shoutout an Fischwitte auf wegen <lacht> Fisch, Fischwitte, Alter,
2: wir sehen uns Sonntag. Aber eine... Ähm, eine Frage, das mache ich jetzt mal. Wir gehen jetzt mal die Handball-Bundesliga, die Teams durch und du musst mir sagen, wer, wer ist in der, in, 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 der, in, der, in der Tabelle, also wer ist sozusagen in der ersten Liga?
0: Okay, okay. okay? ein paar bekanntere, also sagst du mir ein paar War Namen dann? und ich soll sagen ja, ja. oder nein? Nee, du sagst mir einfach so viele du weißt. Und ich, ich mag sie ab. Okay, dann ich, 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 ich schieße einfach mal. Logischerweise THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, Handewitt, ähm, Magdeburg, heißen die SG?
2: Es lädt gerade noch, weil ich... also entschuldige. <lacht>
0: also du hast, bist schon, ist schon richtig, was ich mache. Weil das, ich mache so ja, irgendwie. dann, äh, ich weiß halt nicht immer die Namen. Ich weiß auch nicht, ob die sich manchmal ändern. Ob das so ein bisschen so f- fluide ist, wie in, wie in Österreich, dass der quasi der Sponsor im Vereinsnamen mit dabei ist. Ähm, du Flyer,
2: Flyer-Alarm Flensburg-Handewitt? Oder? <lacht> Ganz genau. Crypto.com <lacht> Göppingen. <lacht> Geil, liebe ich. Okay, also du hattest du, Hast, hattest, okay, du hattest Kiel?
0: Äh, genau, Kiel, also Magdeburg, äh, Flensburg-Handewitt, äh, Lemgo. Ich nehme gehe mal stark davon aus, dass sie noch in der ersten Liga sind, hoffe ich. TBV, Lemgo, Lippe. TBV, ah, die haben einen zweiten Namen dazu bekommen. Schön. Mhm. Schön, dass sie jemanden gefunden haben. (lacht) Ähm, Ja gut, hier Melsungen, Göppingen, ähm, Rhein-Neckar, Löwen, oder? Mhm, Ja, korrekt. Berliner Füchse. Mhm. Oh, jetzt wird es langsam eng. Ähm, was, 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 Was sind noch so ein paar? Es gibt... Nee, Hamburg Towers war Basketball, die aufgestiegen sind von der zweiten
2: in die erste Liga. Schade. Du hast natürlich vergessen, was ich gesagt habe schon, ne? Klar.
0: Du meinst Melsungen gerade, oder? Was? Ja, ja habe ich doch gesagt. Ah, hast du schon
2: gesagt? Hab hast ich du hast du schon gesagt. Erwähnt. Okay,
0: damit der macht da mir doch keiner was vor. Ähm, um, ja, jetzt wird es dann tatsächlich, jetzt wird es langsam schon eng. Es gibt eine Hannover-Mannschaft, glaube ich, aber heißt die Hannover oder ist das so ein Ort drumherum? Rum?
2: Hannover-Burgdorf, die haben auch wieder ähm, hm. gesagt, komm, wir machen wieder eine kleine Spielgemeinschaft ja. draus. Ähm, aber ja bevor ich jetzt richtig in die Länge ziehe ich ich, ich, ich gebe dir ich gebe dir den Rest.
0: Ja, gib, auf Platz 5. gib mir mal den H- den Beinamen gib mir mal den Beinamen und dann sag ich dir wo äh, wir Stadt die kommen falls ihr überhaupt H H-S-G. gar keine Ahnung Wetzler oh oh Gott S C D H das ist völlig random. Das sind einfach nur, das sind einfach nur. MFG. Ja, aber die sind einfach nur auf der, die sind einfach nur auf der äh, Laptop-Tastatur, nebeneinander, da <lacht> die sechs Buchstaben.
2: Du meinst, weil SC groß ist, D und H auch, F ist klein <lacht> und K ist wieder groß? Es ist Leipzig tatsächlich. Ja, okay. Völlig, völlig blank. Lemgo Lippe hattest du, dann rhein hattest du, dann HC
0: ich habe das Gefühl, den kann man kennen. HC, HC, HC heißt wahrscheinlich einfach nur Handballclub, aber trotzdem könnte irgendwas klingeln. Aber mussten wir wieder auf die Sprünge helfen? Erlangen. Erlangen, okay, mhm. hatte, ich gar nicht, hatte ich
2: gar nicht. Dann Schön. kommt nochmal hm, hm, HC. <lacht> ja, soll ich jetzt einfach random deutsche Städte nennen? Nee, ist es Bergischer? hat du niemals sogar drauf gekommen? <lacht> Nein. Dann hattest du Handballsportverein Hamburg, natürlich. Mhm, ne? Ja. Hamburger. Dann äh, Hannover hatten wir. Dann TVB Stuttgart. Oh. Ein Stuggi. Dann ähm, Tuss N. Lübecke. Lübecke. Ja, genau. stimmt. Hätte man so ehrlich so noch kennen können. Balingen. Mhm. Ja, doch. Welstetten hat auch wieder. Die haben auch äh, wieder. Äh, ein paar hätten noch kommen müssen, merke ich aber gerade. Bin ich nicht und zufrieden. auf dem letzten Platz mit, äh, mit 9 zu 37 Punkten. Äh, GWD Minden. Okay. Mhm. Ja. Also ein paar bekanntere Namen noch, aber ich glaube, alle muss man nicht unbedingt kennen. Nee, und es sind auch nicht so catchy Namen. Ich muss ja sagen, ich bin ein großer Göppingen Fan, weil ich finde frisch auf, also frisch aus, frisch auf Ausrufezeichen Göppingen ist immer noch äh, ein absoluter Klassiker. Und jedes Jahr sind sie auf dem fünften Platz geführt. (lacht) Immer so
0: einfach. Aber du hast die die, die Punkten, die Punkten mit ihren Namen, ja. Ähm, Ja. Ich habe noch, ich hätte noch äh, Moment, ich hätte noch zwei positive Sachen. Ich finde die Stimmung oft cool. Also die Stimmung beim Handball, das ist oft so richtige Mhm. Hexenkessel, vor allem wenn man dann eben auch mal doch mal zufällig über irgendwie ein Spiel in Kroatien oder sowas stolpert oder eben ein Champions-League-Spiel, äh, haben wir auch mhm. schon die Kroatien-Begeisterung für Handball, haben wir auch schon live gesehen. Ne? Also das, mhm. was es bei uns als Fußball-Bolzplatz gibt, haben wir da als Handball-Bolzplatz gesehen, was richtig geil war. Ähm, und es sind halt oft sehr spannende Spiele. Also oft mhm. so, dass es ein also bei den seltensten, zumindest großen Spielen, äh, war es so, dass das Ding irgendwie nach nach 50 Minuten entschieden war,
2: sondern dass du wirklich das Gefühl hattest, da kann, da kann jederzeit
0: noch was passieren.
2: Absolut. Ich finde auch, dass die, ähm, äh, dass, wie du gesagt hast, weil es halt eine Halle ist, ne? In Halle ist halt schon immer eine, ist ist schon immer eine geile Stimmung. Ich muss aber auch sagen, und ich kann das, ich darf es sagen, denn ich selber komme vom Volleyball. Und man muss sagen, dass im Volleyball die Fankultur eine absolute Katastrophe ist. (lacht) Denn im Volleyball ist der Anfeuerungsruf, wenn, ähm, Ich war hier bei Unterhaching, die haben ja Champions League gespielt, bevor irgendwie ähm, auch hier wieder die Lokalsparkasse sich zurückgezogen hat. Und dann, nee, Generali war es ja in dem Fall. Und dann äh, waren sie raus, als Champions League Sieger übrigens. Danach waren sie einfach (lacht) tot. Ähm, Und wenn ein erfolgreicher Block abgeschlossen wurde, ist das Lied Mein Block von Sido gekommen. Und die alte Männer, die 50 waren, haben die Hände (lacht) hochgenommen. Und das ist einfach nicht in Ordnung. Und so ein bisschen die Vibes habe ich leider beim Handball irgendwie auch. Ne? ja Oder diese da, Art von da hast, du,
0: da hast du schon auch recht Das ja, das gibt's häufiger ich war witzigerweise auch schon bei Haching beim Volleyball deswegen kann ich das zu 100 Prozent nachempfinden mhm. um, und ich weiß was du meinst ja, das ist, es ist eine, aber es ist eine Mischung können wir sagen Handball ist so fankulturmäßig so eine Mischung aus Volleyball mit einem ja. Touch Richtung Abs- eben dann absolut höher. Fußball es
2: ist absolut besser als beim Volleyball aber also, also sorry beim Volleyball ruft man auch Ass, als anderen Aufschlag direkt rein also macht nichts kann man wiederholen und dann rufen alle danach. Das ist wirklich, es ist wirklich mein Blick wert, dahin zu gehen. Da kann man sich ergötzen, da kann man sich einfach auch mal gut fühlen, wenn man zu so einem volleyball geht. Es ist wirklich eine Katastrophe. Aber gut, es sind halt viele Erdkundelehrer auch dann auf der Tribüne. So. Fühle ich, fühle ich. Ich habe hab ein kleines Highlight für dich noch äh,
0: relativ zufällig entdeckt. Ja, bitte. Ähm, Das habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, ob du es vielleicht sogar auch entdeckst, weil es ja eigentlich dein Spezialgebiet ist. Mhm. Und zwar das Maskottchen vom THW Kiel habe ich entdeckt. Erstmal, ich liebe den Namen. Okay, wie heißt der? Ich liebe den Namen, der heißt Hein Daddel. Geil. Hein Daddel, in der Fanabstimmung habe ich gelesen, hat er gewonnen. Die anderen Namen, die zur Verfügung standen, waren Max und Herbert. Also <lacht> okay. Max, Herbert und Hein Daddel. Also ich habe keine Stringenz erfinden können bei den wirklichen Namen. Es war unheimlich geil, aber schau es dir bitte mal an. Und alle anderen ich sollen sieh's. sich bitte auch angucken. Weil es hat mich ein bisschen gecatcht. Also dieses Maskottchen-Game, das ist ja durch dich eh ganz groß geworden bei uns. Aber das Maskottchen-Game hat durch Hein Dattel für mich auch nochmal ähm, was Neues reingebracht, weil... Was ich besonders geil fand, war die Größenangabe und die Kiloangabe. Hein Daddl ist 2,10 Meter groß und wiegt 200 Kilo. Also Daddl, oh, Hein Daddl, Daddl, Daddl hat einen guten BMI auf jeden Fall. <lacht> die haben wir auch gefragt. Also die 200 Kilo, die sind jetzt, klar, wahrscheinlich, weil es ein Zebra ist, ähm, haben sie wahrscheinlich versucht, da so nah wie möglich an die Realität ranzugehen. Hat mich trotzdem ein bisschen irritiert, die 200 Kilo. Und es ist nicht nur ein Zebra, sondern hast du das Bild vor Augen, äh, ja, ich habe es gerade offen. Also ja. für mich ist es ein vorbestraftes Zebra. Also das <lacht> <lacht> ich muss sagen, also irgendwas ist mir ganz suspekt an diesem Tier. Und das ist mir danach gekommen, klar, auch durch diese Schwarz-Weiß-Optik. Eigentlich mhm. Jetzt habe ich die Seite für mich selber leider geschlossen scheinbar. Die hatte ich vorhin noch auf, egal, aber ich weiß ja, wie es aussieht. Aber es sieht irgendwie sehr zerstreut aus. Es sieht so aus, als sei es, als sei es schon mal im Knast gelandet. Und vermutlich durch irgendeine Art von Drogenkonsum oder Handel. Weil es, ja. es ist, Und
2: oder Handel. Ja, ja es, ist, es ist sehr sehr wir geworden. Und es ja. ist, sieht ein bisschen aus, als wäre es auf dem Sprung, finde ich auch, wenn man sich anguckt. Meinst du, Hein Daddel ist nicht fertig
0: geworden zu Hause? Hein, hein ist, ist wirklich auf dem
2: Sprung. Hein Daddl hat den Herd angelassen. Hein Daddel hat das Gefühl, er hat den Herd angelassen. Das ist, aber ich habe auch gesehen gerade, Hein Daddel wurde benannt wohl nach einem ähm, nach einem Spieler auch. Also es gab wohl Heinrich Darlinger, deutscher Unternehmer, Handballspieler und Segler. Ein klassischer Leonardo da Vinci, der heute Zeit. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich ist das wahrscheinlich auch so ein bisschen der Hintergrund. Jetzt hoffe ich mal nicht, dass Hein Dattel, der originale Hein Dattel, die 2,10 Meter zehn groß war und 200 Kilo schwer, das hoffe ich. Ist, ähm, <lacht> ja, aber Hein, Dattl, hein geil.
0: Ja, nicht gerade Gardemaß. Würdest du sagen, Hein Dattel ähm, macht dann, wenn er unsicher ist, quasi, ob er den Herd angelassen hat, macht er ein Foto vom Herd, den er ausgemacht hat, bevor er geht, oder geht er immer noch mal ein zweites Mal rein? Hein Dattel geht ein zweites Mal rein und. Ähm, Würde würd ja. ich auch sagen, Hein geht ein zweites ja. Mal rein, ja. Und ist danach immer noch leicht unsicher. Manchmal geht er noch ein ist, drittes Mal rein. <lacht> ja. Manchmal schafft er es aber auch, sich selber davon zu überzeugen, dass er schon dran gedacht haben wird. Ja. Hast du hast du sowas,
2: wie, hast du sowas, wo du immer Schiss hast, dass du es eingelassen hast?
0: Ähm, nee, aber ich habe ja so eine Schlüsselvergessung. Wie soll man sagen Phobie durch einen durch einen Kindheitstrauma die Geschichte okay. kennst du kennst du die Geschichte nicht nee kenne ich nicht und die müssen Jonas die müssen Jonas und ich eigentlich zusammen erzählen weil die ist wirklich witzig okay ich baller sie ich baller sie mhm. einmal kurz raus die ist großartig seitdem auf jeden Fall habe ich immer meinen Schlüssel in der Hand wenn ich die Tür zu mache okay also ich kann meine Tür nicht schließen ohne dass ich meinen Schlüssel in der Hand habe oder halt im Schloss steckt weil ich sie zu mache aber ich greife okay. ihn also ich fühle ihn ich weiß dass er da ist Mhm. Weil, äh, Jonas, es <lacht> klingt, klingt richtig schlimm. Okay. Nein, nein, es ist, es ist <lacht> nicht schlimm, aber ich muss mich mal vergewissern. Okay, also auf kurze Storytime, die also riecht es, glaube wirklich gut. Ähm, also Jonas und ich waren, äh, waren quasi allein zu Hause, unsere Eltern damals auch schon getrennt. Wir haben zwei, wir hatten zwei Haushalte quasi, ähm, waren, wir waren bei unserem äh, Vater zu der Zeit, glaube ich. Wir, ähm, also wir waren nicht, wir waren immer ein paar Tage die Woche bei unserer Mama, ein paar Tage die Woche bei unserem Vater ähm, und waren bei unserem Dad und der hat uns, glaube ich, 10 Euro oder 20 Euro für äh, McDonalds da gelassen mittags. Ja? Ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr genau, wie viel Geld es war, aber könnten 20 Mark oder 10 Euro oder 20 Euro irgendwas um den Dreh rum gewesen sein. Ähm, und dann haben wir eben, wollten wir losfahren mittags nach der Schule, und als wir die Tür zugemacht haben, haben wir gemerkt, wir haben einen Schlüssel drin liegen lassen, wollten noch hinterher springen in die Tür, aber sie ist quasi direkt vor uns ins, ins Schloss gefallen, und wir hatten uns, mhm. aus, wir hatten uns ausgesperrt. Und ähm, äh, unsere Mutter hat auch in der Nähe gewohnt, also wir hätten auch mit Fahrt hinfahren können, aber beide äh, waren bis spät abends eben arbeiten. Also uns war mhm. klar, wir sind, wir sind jetzt einige Stunden, wir sind jetzt einige Stunden eben auf uns gestellt, in Anführungsstrichen, das war jetzt nicht das war jetzt nicht tiefster Winter draußen und nichts. Das war einfach ein ganz normaler Tag. Ja. Ähm, und wir waren aber eben kleine Kinder. Ich würde sagen, wir waren vielleicht zehn und elf oder sowas um den Dreh rum. Vielleicht neun und zehn oder so. Auf jeden Fall um den Dreh. Und wir haben dann ein bisschen Panik geschoben, wie wir halt durch diesen Tag kommen sollen und sind mit dem Geld nicht zu McDonald's, sondern zum Supermarkt und haben nur nach Masse gekauft. Also wir haben, <lacht> was? Wir, haben wir, was, wir haben eine absolute Nur Polenta, oder
2: ist nur Polenta und dann seid ihr zum ja. Bus gegangen halt Also
0: <lacht> <lacht> Oh Gott. Wir hätten, wir hätten das machen sollen. <lacht> Aber nee, wir haben halt dann nur Erdnussflips und sowas halt, wo wir möglichst große Packungen für möglichst wenig Geld bekommen haben. Geil. Und haben so Massen an Süßigkeit und allem gekauft. Also wir hatten einen Karton, ich zeige gerade mit den Händen würde ich sagen, mhm. gute 60, 60, 70 Zentimeter und dann nochmal vielleicht 30, 40 in der Breite, so ein Karton gefüllt und der war bis zum Rand gefüllt mit Lebensmitteln. Und haben halt, und haben halt dann einfach so viel gekauft, dass wir auf jeden Fall bis zum Abend, bis wir in eins der Häuser wieder reinkon, reinkon, reinkommen konnten, dass wir davon, dass wir da ernährt sind. Ja, nur haben, geil. <lacht> ich dachte, die Geschichte kennst du auch.
2: Nee, das ist ja groß. Ist ja groß. Zu trinken habt ihr euch so, so fünf, so ja, fünf halt liter auch kanon Lambrusco geholt, das <lacht> das günstigste Getränk ist einfach.
0: Aber halt auch nur solche Sachen. Ich glaube, wir hatten wirklich nur Sprite und Cola und halt alles ungesunde und alles... Alles Literweise und es war logischerweise viel 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 zu viel. <lacht> das ist geil. Ja.
2: liegt ihr einfach. Ich kann ja. drei Tage nicht schlafen, weil ihr zu viel Zucker aufgenommen habt in euren Körper. <lacht>
0: Oh, ah, ah, auf jeden Fall ein kle- kleines, das geiles Ende der Geschichte. ist Aber dass wir dann nach vielen Stunden des Wartens doch irgendwann über die Nachbarn einen Schlüsseldienst gerufen haben, der uns für viel zu viel Geld, das das <lacht> ungefähr eine halbe Stunde, bevor wir in das erste Haus dann wieder reinkommen
2: konnten, <lacht> die Tür aufgemacht hat. Geil. Ja, und damals gab es ja keine Handys. Ja, ja ge- Also damals hatte man ja keine Handys. Nein, nee,
0: wir hatten noch kein Handy. Ja, ja, das war deutlich vor... Koffer,
2: das- so einen riesigen Koffer dabei. Das-,
0: <lacht> das war deutlich vor der Zeit. Oh Gott, wer... <lacht> 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 auf jeden Fall seitdem, also das ist jetzt bestimmt ja schon 20 Jahre her, ne? seitdem habe ich immer meinen Schlüssel in der Hand, wenn ich das hier verlasse.
2: Das heißt aber, es ist für dich, es war eine traumatische Erfahrung, nicht eine, wo du wo du damals auch gesagt hast, boah, geil, Alter, jetzt kann ich mm-hmm. etwas essen, sondern nee,
0: in dem Moment erstmal traumatisch, aber es war halt nicht, trau- also es war dann nicht traumatisch, muss man ja auch ehrlich sagen, aber der erste, diese erste dieser erste Impuls war traumatisch, halt dieses ja. okay, wir müssen zusehen, und das ist jetzt, das darf man ja fast nicht sagen. Wir müssen jetzt zusehen, dass wir durch diese fünf Stunden kommen mit dem Geld, mit ja. dem Essen. So. Oder durch diese
2: sieben Stunden, ich weiß so nicht, wie first, viel es war. So First-World-Problems, Alter. Ja, aber wir, ja,
0: wir ja, okay, okay ihr wart zwei, zwei Jahre alt. Ich, ja, ich glaube, wir waren wirklich noch Grundschüler. ne? Wir waren ah, okay, noch das Grund, kr- okay, das ist okay. das äh, andere. Wir waren sicher sogar noch Grundschüler, klar, weil in der fünften, sechsten Klasse, ähm, weil ich, da, wo wir noch gewohnt haben, in der fünften, sechsten Klasse hatte ich Nachmittagsunterricht. Das heißt, da war ich mittags nicht zu Hause. Da konnte hätte ich da gar nicht sein können, ja. Das heißt, es muss Grundschule gewesen sein. Das heißt, wir waren wirklich noch so kleine Kinder. Vielleicht waren wir sogar noch jünger, als ich gesagt habe. Das <lacht> <für mich. lacht> aber das hat so eine irrationale Sorge davor, mich auszuschließen bei mir, hervorgerufen, dass ich halt immer meinen Schlüssel in der Hand habe.
2: Und, Und zwar da muss ich aber auch immer. Da muss ich aber auch sagen, ähm, den das Takeaway, was ich mitnehme, ist, dass ähm, ihr einfach als Grundschüler mittags zu McDonalds gehen solltet. Das ist für mich. Ja, aber mal. Also, nein, nein, wir, nein. Waren, wir, 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 wir hätten überall hingehen können, wo wir wollen. Ja, okay. ja. Klare,
0: klarer Shoutout an, uns, an, an in dem Fall meine Eltern, weil Jonas nicht mhm. dabei ist. Klarer Shoutout und Props. Also wir haben uns ja so gesund ernährt, muss man einfach mal sagen. Ne? War, ja. Wir haben auch einfach beide schon bei Bayern in der Jugend beim Fußball spielen. Ja, also ich okay. glaube, glaub, es gab wirklich wesentlich wesentlich schlechter ernährte
2: Kinder als uns. Ich zum Beispiel war <lacht> dieses Kind, das schlechter ernährt war. Denn oh. diese Geschichte, die du erzählt hast, als äh, war ein Alltag bei mir. <lacht> und ich mit und <lacht> Aber so ist es dann. Halt. Wie,
0: wie, wie weit bist du weg von diesem Zustand, würdest du sagen mittlerweile?
2: Mm. Das ist eine äh, sehr gute Frage. Also ich hatte heute Mittag tatsächlich, ähm, aber es liegt auch daran, dass ich äh, meinen Hund auf meinen Hund aufpassen musste. Ich habe heute Mittag nur so Knack, kennst du diese Knack- und Backbrötchen, die du selber so aufmachst und dann. Ähm, also die gibt es auch als Croissants, die du selber rollst, die äh, du Backofen. Die aus, der, aus der blauen Rolle raus. Genau. Ja, ja klar, ja. logisch, ja. Die hatte ich heute. Ich hatte aber nichts für drauf. <lacht> also, ich habe vier von diesen Brötchen gegessen, ohne was drauf. Nein, das ist Das war meine Ernährung heute. Ähm, ich glaube, ich habe auch. Also ich sehe auf dem linken Auge nichts mehr, Seit <lacht> 17 Uhr. Und ähm, <lacht> also, ich bin nicht so weit. Ich bin über 30, ne? Also, es <lacht> Ja, aber so ist es.
0: Oh wow, das ist, eine, das ist, das ist wirklich eine, das ist eine heftige Ernährung,
2: okay, ja. muss ich sagen. Ja gut, ist, ähm, ich mache eine high carb, high carb. Ja. High carb. <lacht> <lacht> krank. Ja, ja. Du, bist halt, du bist ein High Performer, du wusstest, du, wusstest, du, musst, du musst den ganzen Tag heute liefern für viele Stunden. So ist es. Ja. So ist es. <lacht> yes, ich habe ich, ich hab übrigens noch eine Sache und ich glaube, ich weiß nicht, was du dazu sagst, ich bin gespannt. Ähm, ein Negativpunkt für, für Handball ist auch, Hand, also es klingt jetzt dumm, aber Handball 21. Wir hatten ja. es damals ja als Spiel. Ja, ja. Und das kann ja wohl nicht, also bei den anderen, bei, den, bei Basketball und bei Fußball zum Beispiel, das sind jetzt so die zwei Sportarten, die ich finde, okay, da gibt es echt geile Spiele. Bei, bei, bei Tennis ja auch. Es gibt Mario-Tennis und so. Das macht wenigstens irgendwie Laune, da hat man irgendwie ein bisschen Zugang zu. Aber Handball, also Leute, wenn ihr mal wissen wollt, wie Handball 21 ist, guckt euch mal die, hört euch mal die Folge die Plädoyers an. Ähm, Mats hat da wirklich eine ganz hervorragende Rezension, kann man das fast nennen, <lacht> auf Handweil 21 ähm, verfasst.
0: Oh, das, weißt du was? Müll! Ich glaube, nee. ich, glaube, ich, glaube das, <lacht> ich glaube, das höre ich mir heute Abend nochmal an. Ja, es ist einfach gut.
2: Es ist einfach eine wunderbare, <lacht> wunderbare Folge gewesen.
0: Ach, absolut herrlich. Ähm, mir ist das vorhin eingefallen. Ich habe es dann mal kurz gegoogelt und bin komischerweise auf nichts gekommen. Das wäre auch noch so ein Negativpunkt. Gab es nicht im Handball mal diesen ganz kuriosen Fall vor ein oder zwei Jahren, dass eine Mannschaft ähm, wegen fehlenden Spielern, ähm, ich weiß nicht mehr, ob es Corona war oder Verletzung oder whatever, äh, um eine Spielverlegung gebeten hat oder so und das aber nicht stattgegeben wurde und dann zwei Spiele an einem Tag hatte, einen in der Champions League, einen in der Liga ja, und die mussten dann mit den, oh, die, zeitgleich auch. Ja, oder? Zeit, zeitgleich, ja, ja. Und, und die haben dann, und die haben dann einfach mit der A-Jugend oder sowas antreten müssen.
2: Ja, ja, so, das habe ich auch gehört. Das ist natürlich auch crazy. Ja. Das stimmt, das klingelt so, Also, ich. So, so, Hermine, so ein Hermine Granger-Moment, wo äh, <lacht> sie komisches Zeitglas rausholen muss. Äh,
0: komisch, komischerweise habe ich, hab ich Google nichts gefunden dazu, aber ich war mir echt ziemlich sicher, dass das, dass das beim Handball einmal der ja. Fall war. Aber vielleicht, äh, vielleicht ist es so ein bisschen wie in anderen Ländern, dass es dann aus dem Internet gelöscht wurde, weil das nicht mehr rausge- rausgefunden <lacht> werden soll. Ja, ähm. hallo. Das das wollte ich eigentlich noch als negativen Punkt anbringen, Mhm. dass sowas einfach nicht passieren darf auf dem Niveau. Dass eine eine Mannschaft dann entscheiden muss, welcher Wettbewerb ihr wichtiger ist, weil das nicht verlegt werden kann.
2: Ja, das ist schon... Das ist schon heftig, muss man sagen, ja. das stimmt. Du hast recht.
0: Und war das nicht sogar Fun Fact, so, dass die Champions League witzigerweise damals vernachlässigt wurde und das Ligaspiel, als das Wichtigere erachtet wurde? Ja, das ist und natürlich da, nochmal viel äh, trauriger eigentlich. Gell? Ja. Ja. Aber das ist jetzt ganz gefährliches Halbwissen wieder, weil ich das eben googelnd aus irgendeinem Grund nicht rausfinden konnte. Das hat mich schon überrascht, weil das war ja eigentlich ein großes Thema. Ähm, Urban
2: Legend einfach. Das wär's. Urban Legend, sowas wie, ja, Produkte sind ja das Gleiche, nur da wird das Band länger laufen gelassen, oder? So was, ja.
0: Ah, und du, ah, du glaubst, das stimmt nicht, oder was?
2: <lacht> okay, you go, man. <lacht> ja,
0: da, also in meiner Telegram-Gruppe habe ich, <lacht> hab ich da Videos gesehen. Das
2: da war's. sind Kinder im Keller eingesperrt und die trinken das Blut. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ah, Liebe ich, das ist mein Lieblingssache meine oh. Lieblingssache auf der ganzen Welt, Adenokrom. Ähm, ja, okay, das heißt aber, hast du noch Punkte auf deiner Liste?
0: Äh, nee, also ich habe damit, warte, ich gucke nochmal drauf, aber ich glaube plus plus minus, warte, ich habe mir noch lauter Kritzeleien an die Seite gemacht, aber ich glaube, wir haben alles einmal davon gesprochen. Ich habe noch einen erstaunlichen Funfact. Wusstest du, dass alles, also für mich war das ziemlich erstaunlich, dass man mit allem Körperteilen außer Knie abwärts halt spielen darf? Du darfst nicht mit dem Unterschenkel und mit den Füßen spielen, mit allem anderen darfst du theoretisch spielen. Du kannst den Handball köpfen, okay. du kannst den du kannst ihn irgendwie mit dem Oberschenkel du kannst den spielen. Das hat mich tierisch überrascht. Ich dachte, das wäre ja, wirklich... Das wäre echt geil. Ja, Okay, das wusste ich auch nicht. Nee, das, nee, das finde ich gut. Das, das habe ich mir einfach nur notiert, weil das hat mich doch schwer überrascht.
2: Äh, das ja, ich... das war es aber mit, äh, mit meinen Plus-Minus-Themen. Das heißt, wir bleiben so ein bisschen... Ähm, wir bleiben auch so ein bisschen sprachlos fast, oder? Also wir sind so ein bisschen... Ähm, also wir haben jetzt unsere Meinung nicht geändert, aber wir sind zumindest bereit, uns ähm, also erstmal Top, ein Topspiel anzugucken. Wir, ne? geben dem, wir geben dem voll eine Chance. ja. Das das, ja. das, das das, müsst, das das, können wir uns hoch anrechnen. Also das ist schon schon krass von uns, schon tolerant. Wobei man sagen muss, es ist dieses Jahr gar kein Topspiel, weil die Rhein-Neckar Löwen leider nur auf Platz 10 rangieren und ja. THW auf Platz 2. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich äh, in gewisser Weise schon, ähm,
0: ja, schauen wir mal. Ja, wir, aber es sind ja es sind ja mehrere Spiele am Sonntag. Ich glaube, ein Top-Spiel war doch mit dabei. Das war ja hier nicht äh, RheinEcker Löwen gegen THW, sondern die Füchse aus Berlin gegen. Ach, entschuldigung, die Füchse. Du hast recht. Das ist Platz 3 gegen äh, ja Platz 3 gegen Platz Deswegen. Man kann kann man sich schon mal kann man sich wahrscheinlich schon mal äh, anschauen. Äh, und dann werden wir es euch wissen lassen, wann immer wann immer Jonas Zeit hat. Äh, jetzt haben wir Ä- doch relativ. <lacht> Jetzt haben wir doch relativ lang darüber gequatscht. Ähm, hattest ja. du Wir hatten ja noch eine Sache, die wir uns überlegt hatten. Und zwar so eine Art Kickers-Mannschaft für Handball zu entwerfen. Mhm. Also quasi eine, eine Handball-Anime-Sendung. Und wie die wie
2: die Charaktere da drin wären und wie die mhm. und wie das vielleicht ablaufen würde. Hast du da, hast du da auch ein bisschen was? Ich habe es tatsächlich nicht gemacht, aber wir können es gerne spontan machen. Mhm. Also du hast ja was. Ich, ich habe ein bisschen was.
0: Ich habe jetzt aber überlegt, wir können es natürlich auch noch mal... Quasi nochmal ausführlicher machen, mit Jonas dann auch zusammen, weil wir jetzt schon relativ lange geredet haben. Und okay. wir theoretisch ja noch ein Thema haben. Das darfst du dir jetzt aber aussuchen.
2: Dann lass es uns das nächste Mal machen, dann bereite ich auch was vor. Okay, dann, alles klar. Dann äh, bin ich mal gespannt. Und liebe Hörer, überlegt euch auch schon mal, ähm, wer ist euer Teufelsdreier?
0: Ja, oh, schön, äh, ja, schön. Um, ein, ein, ein Outtake möchte ich dir noch bezahlen, weil das witzigerweise habe ich das erst danach gemerkt, dass das ja überhaupt nicht reinpasst. Ich habe verschiedene Positionen aufgeschrieben mhm. um, und dann habe ich einfach im Rückraum und alles andere ist wirklich so Anime-Style und auch mit Bezugnamen, mhm. manchmal auch mit so Parallelen zu Kickers und im Rückraum habe ich einfach einen so geschrieben, er ja, ist ein älterer Skandinavier, genialer Spieler natürlich, schon seit vielen Jahren in Deutschland, heimisch mit seiner Familie, zieht aber trotzdem an Tag 1 nach seinem Karriereende nach Skandinavien zurück. Ja. <lacht> <lacht> okay. also, also, kommentarlos auch also. ja, wird, kommt kommt nie wieder kommt nie wieder zu Besuch hat sich unendlich wohlgefühlt voll mit dem Verein identifiziert wird aber nie wieder wird nie wieder an diesem Ort zu sehen sein <lacht> das ist, Lieb ich. Das ist, ja. ist aber ist aber halt absolut keiner Zeichentrickcharakter ich weiß nicht was da,
2: einfach eine, es ist wie wie so ein bisschen ist er der Michael Jordan äh, von ähm Space Jam. <lacht> einfach so ein ganz normaler Mensch. Aber einfach ein Norweger.
0: Oh geil, ja klar, das wäre das wär seine Rolle. In einem, Handball, in einem Handball-Space-Jam-Film, perfekt. Genau das wäre seine Rolle. Also den Hauptcharakter haben wir jetzt beschrieben und die ganzen anderen Looney-Tunes drumherum, die kommen nächstes Mal. Finde ich sehr gut. Ja. Finde ich sehr, sehr gut. <lacht> das, ist, das ist auch herrlich, wirklich. Der passt überhaupt nicht rein, aber irgendwie ist, mir, irgendwie ist mir der durchgerutscht
2: vorhin. Ja. Ja, geil. Liebe ich. Sehr schön. Ja, ähm Schön. Wollen wir nochmal auf, äh, damit wir zumindest so einen kleinen Bezug bekommen, noch zur aktuellen Lage. Ich meine, wir sind natürlich kein Politik-Podcast ähm, und äh, wir werden uns da, glaube ich, auch hüten, was zu sagen. Nicht, weil wir, ähm, weil wir, glaube ich, keine Meinung dazu haben, äh, sondern eher, weil es einfach so komplex ich glaub, ist. Ich glaube, eine Meinung haben wir schon, wir haben nur nicht sehr ja, viel Ja, eine Meinung Ahnung. haben wir auf jeden Fall. Nur nicht, exakt, nur, nur, das nicht, ist
0: nur nicht sehr viel Ahnung halt, wieso. Also der Podcast halt, so wie <lacht> der Podcast, <lacht> exakt. Exactly. Ja. ja,
2: genau. Es ist natürlich eine Katastrophe, was da gerade passiert. Ähm, und äh, ich weiß nicht, jeder hat da irgendwie ein bisschen Bezug zu. Ich habe da selber ähm, Familienmitglieder, die aktuell äh, auf der auf der Flucht sind, die gerade die Grenze überqueren nach Polen. Also ich glaube, es ist ähm, es ist ja eine absolute absolut schrecklich. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich denke mal, du wirst es eh nicht sehen. Sehe. Ja.
0: Also ja, ich glaube, da gibt es auch sehr viele andere Meinungen und sollte es auch nicht geben. Ja. ja, vor allem, wenn ja. man dann noch so einen persönlichen Bezug eben
2: wie du da rein hat. Ja, absolut. Aber ich glaube, ähm, was wir vielleicht von unserer Seite zumindest dafür tun können, so ein bisschen Aufmerksamkeit äh, dafür zu äh, äh, generieren, um sich vielleicht mal mit dem Land eigentlich und den Leuten auseinanderzusetzen, ähm, wir, wir, wir machen es natürlich wieder aus einer sportlichen Sicht. Ja, also Und, ja. so
0: ist es. Und wenn wir das so ein bisschen, ich glaube, das muss man manchmal ja schon dazu sagen, eben ja. versuchen dann hier, wie auch immer, also wir versuchen ja immer humoristisch zu sein, manchmal mhm. gelingt, manchmal, <lacht> manchmal etwas weniger. <lacht> wenn wir das damit reinbringen, heißt das natürlich nicht, dass wir irgendwas verharmlosen oder ihr, ihr wisst, was ich meine, oder das nicht ernst nehmen, aber wir versuchen das dann trotzdem, ja, ja wie soll etwas man sagen? zu
2: verarbeiten fast schon. Ja, halt. das ist schön formuliert, ja. 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 Ja, deswegen, wir haben uns so ein bisschen überlegt, was sind so eigentlich berühmte ukrainische Sportler, die uns einfallen und was uns damit so ein bisschen verbindet, ne? also was sind so die die persönlichen Bezüge eigentlich zu den, zu den Menschen, zu den Sportlern. Ähm, äh, ich weiß nicht, soll ich mal starten? Ich habe nämlich was, 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 ganz lustiges. Ja, ähm, dann, dann gerne. Ich, ich habe, ich habe auch, ich glaube,
0: ich habe auch, ich habe auch zumindest eine sehr witzige kleine Angelegenheit, <lacht> bei dem ich mich jetzt schon mal für den, bei den Protagonisten entschuldigen möchte. Aber es, er, er kommt gut weg.
2: <lacht> Aber, äh, mach du erstmal. Ich, ich bin total geil. Ich habe, ähm, ich hab's <lacht> überlegt. Und natürlich, wer jetzt gerade so ein bisschen in den Medien ist, ähm, ist sind natürlich auch die Klitschkos. ja. Ähm, allein dadurch, dass äh, Vitali natürlich schon seit einigen Jahren auch der Bürgermeister von Kiew ist. Und dort, äh, ja auch schon relativ lang ich habe mir das da nochmal angeguckt, wie lange der eigentlich schon in der ukrainischen Politik ja auch aktiv ist. ne Also es ist ja nicht erst seit 2014, seitdem er ähm, äh, Bürgermeister von Kiew ist, sondern ja auch schon davor. Er hat ja auch schon bei der bei der Maidan-Revolution oder beim Euro-Maidan, wie man ja auch so schön sagt, waren waren die Klitschkos ja auch schon ähm, auf der proeuropäischen Seite, möchte ich es mal nennen, ähm, aktiv. Aber was ich dann so überlegt habe, ich meine, die Klitschkos haben uns ja, glaube ich, alle so ein bisschen begleitet durch die ähm, durch die Zeit, sei es durch irgendwelche Milchschnittenwerbung ähm, <lacht> oder durch, ähm, durch ihre Kämpfe auch. Und eine Sache ist mir aufgefallen und die mir immer in Erinnerung bleiben wird, ist, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als äh, äh, Vitali hat ja mal gegen ähm, Shannon Briggs, gekämpft. Kennst du den noch? Cannonball, uh, Cannon, ich. The Cannon. Die Moment, äh, ich, ich bin im Boxen nicht ganz so heimisch, werde ich auch gleich sagen, wieso, deswegen okay.
0: muss ich den kurz googeln. Ach ja, klar, kenne ich, logisch, natürlich. Ja,
2: ja. Ja. Und ich, muss, ich musste dran denken, es gab so einen unendlich geilen, äh, also Vitali hat ihn, hat ihn besiegt und hat ihn dann äh, auch so K.O. geschlagen, dass der, oder war nicht K.O. geschlagen, er hat ihn nicht K.O. geschlagen, muss man sagen, aber hat ihn so krass besiegt, dass der danach auch auf die Intensivstation musste, weil er, äh, weil er einfach eine extreme Gehirnerschütterung hatte, wenn ich mich richtig dran erinnere. Aber was viel geiler war, war danach, gab es so so einen Schlagabtausch außerhalb des Rings zwischen Wladimir Klitschko und zwischen Shannon Briggs. Und es war so, dass Shannon Briggs Wladimir gesagt hat: Hey, pass mal auf, ich verfolge dich überall hin. Also du wirst mich, also ich wirst mich nicht los, du verfolgst mich überall hin. Es ist dann damit, es gab einen Höhepunkt, da war ähm, Wladimir Klitschko Essen im (lacht) Restaurant und Shannon Briggs kommt rein, es ist nicht klar, ob das gestaged ist, aber das Video ist echt lustig, kommt rein und, äh, und und setzt sich gegenüber von ihm und nimmt ihm das Essen weg und fängt an zu essen. <lacht> äh, sein Essen. Und, äh, und Vladimir Klitschko kippt dann ein, also gießt sich selber ein Wasser ein, sagt sehr so, yeah, you want some water und kippt ihm so über den Kopf und dann äh, dann natürlich rasten sie aus, da gibt es natürlich so ein Handgemenge, etc. Pp. Das war so der das eine Lustige, aber das andere und es ist für mich mit das Geilste aller Zeiten ähm, Vladimir Klitschko ist auf einem Stand-up-Pedal, fährt auf dem, auf dem See, so wie es aussieht, und Shannon Briggs kommt einfach mit einem <lacht> Motorboot. <lacht> aber ganz kurz, <gut>, dass, <lacht> also, dass, dass, dass du in Frage stellst,
0: dass das nicht gestaged
2: sein ja, kann ist. Ja, aber es ist unendlich geil. <lacht> <lacht> er, kommt mit, er kommt mit einem Motorboot, fährt um ihn rum, sagt die ganze Zeit immer nur Kommi-Champ, Kommi-Champ, Kommi-Champ und, und, und erzeugt so viele Wellen. <lacht> Was Vladimir Klitschko ins Wasser fällt und dieses Video, ich habe es wirklich, äh, ich habe mir im, Vor, äh, im Vorfeld nochmal angeguckt. Ich liebe es einfach, weil es gibt ja keine Hilfe. Vladimir Klitschko ist, glaube ich, der Mann unter den Top 5 Männern Menschen, die ich nicht im Faustkampf äh, äh, vor mir haben will. <lacht> Und du bist, du kannst ja nicht hilfloser sein auf, als auf dem up paddle Das ist ja die hilfloseste Situation <lacht> jemals einfach. Und äh, ich finde es einfach ein unendlich lustiges Video, muss man sagen. Das hat ich, mich, ich, ich, ich möchte, ja. dass du mir das auf, auf der Stelle zukommst, dazu äh, kommen lässt. Ja, das dass mir das dir rüber, du, ja. Schick ich dir rüber. Ähm, deswegen äh, noch mal auch irgendwie das, was uns beim Handball gefehlt hat. Ich finde ähm, äh, die zwei waren natürlich, weil sie auch so einen Bezug zu Deutschland haben, ähm, für mich auch so die 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 zwei, die mich so ein bisschen zum Boxen geführt haben, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Äh, und das ist das Spannende. Ja, und
0: gleichzeitig haben sie mich auch vom Boxen weggeführt, weil okay. ich oft die Klitschko-Kämpfe geguckt habe und die aber ja so taktisch waren, ja, dass stimmt. es mich nicht mitgerissen hat. Also sie waren halt einfach so gut und taktisch, dass sie wussten, sie gewinnen ihre Kämpfe über diese, quasi über diese Schiene. Also sie waren ja quasi nicht zu besiegen, weil sie so unendlich groß und stark waren. Dann gute Verteil- eine gute Verteidigung hatten halt einfach immer wieder, immer wieder dann quasi die Gegner auch überpowern konnten. Die meisten oder haben es halt gemacht, ich weiß ja auch nicht, wie viel dann wirklich Technik und was weiß ich ist. Aber die Kämpfe mit ihnen waren halt leider nicht so spannend zu gucken, der halt ähm, so doof klingt auf dem Handgemenge aus ist. Also ich. Du willst lieber so ja. einen, so
2: einen Kirmesbox Ja, das, das, das
0: Butterbean. <lacht> Das, das, das wäre halt für mich zum Gucken spannender gewesen. Und es war halt so, ich habe dann diese Kämpfe geschaut und dann bleibst du ja manchmal auch extra nachts wach, weil die dann, weiß ich nicht, in den USA sind oder so. Und dann passiert nichts. Und dann schläfst du ein. Und deswegen haben sie mich gleichzeitig zum Boxen gebracht. Also sie haben mich aufs Boxen aufmerksam gemacht, würde ich sagen. Und aber auch davon ein bisschen weggetrieben, weil es eben nicht so spannend und spektakulär zu gucken war. Weil ich habe schon auch Boxkämpfe gesehen, die mich richtig gecatcht haben, wo das Publikum dann eben mitging, wo dann wo dann, wo dann dann eben richtig Stimmung in die Bude kam. Und bei bei den Klitschko-Kämpfen war es halt meistens nicht so der Fall. Was ja gar nicht schlimm ist, weil es ist ja, mein Gott, sie haben halt möglichst wenig Vollgeschäden mit möglichst vielen Weltmeistertiteln kombiniert. Und das ist nur. Das, das, <lacht> das, das, das ist sehr clever. Sehr, sehr gut gemacht. Aber hat halt, ne, hat halt jetzt nicht dafür gesorgt, dass ich, dass ich dass ich mir da noch mehr Dinger von reingezogen habe und jetzt eben auch nicht so drin bin.
2: Ja, okay, verstehe ich. Ja, Du willst äh, Leute, die mit offenem Visier, nennen wir es mal so, ist es ist spannender, <lacht> wenn Leute mit offenem Visier reingehen. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ja. Natürlich auch mit einer Reichweite von äh, einem Albatross äh, wird es schwierig, dich auch irgendwie zugreifen zu bekommen. <lacht> ja. Das stimmt natürlich.
0: Deswegen, aber ich bewundere die beiden auf jeden Fall auch. Auch für das, was sie danach gemacht haben. Und auch eben für ihre Werbung, war ja irgendwie auch geil. Und auch dafür, dass sie so gute Kämpfer waren. Aber halt... Das hat jetzt nie für so, eine, für so eine richtig kindliche Begeisterung gereicht. Und, ja. man muss halt sagen, nie was, was man selber, also hast du mal selber geboxt?
2: Ja, und ich habe mir einen Tennisarm geholt dabei, er ist richtig <lacht> lächerlich geendet. <lacht> ja.
0: Aber, bei was hast du dir noch keinen Tennisarm geholt eigentlich? Das ist eine gute Frage, <lacht> okay. das ist eine
2: sehr gute Frage, tatsächlich. Ja.
0: Deswegen, das darf man jetzt nicht zu so hochhängen bei dir. Aber ja, ich, 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 das kommt noch dazu, also ich, boxen ist nichts, was man selber macht, wenn man es nicht richtig macht. Weißt du? Ja. du gehst nicht einmal im Jahr boxen. So. Ja, so. Du, gehst, du gehst einmal im Jahr squashen oder einmal im Jahr <lacht> Tennisspielen, nur als Beispiel. Aber du gehst nicht einmal im Jahr boxen. Also kenne ich nicht. Entweder gehst du jede Woche oder du gehst nie. Das Bestimmt. sind die, das sind die ja, beiden. Das, ist, das kommt in den Mengen. Das ist wie bei... Äh, warte, wenn das Hack mit Rucola. Es gibt entweder kein Rucola oder viel zu viel. Ja. <lacht> ja, das, ja. Und Boxen ist das Rucola des, des kleinen Mannes. Das ist, <lacht>
2: stimmt. Ja. Das ist stimmt. Das stimmt. Ähm, nee, aber ähm, für mich äh, g- große Vorbilder und auch wie du sagst alles, was sie danach gemacht haben und jetzt auch ihr Einsatz für ähm, für ihr Land ähm, und vor allen Dingen für das äh, für die Menschen. Es ähm, sollte jetzt gar nicht so patriotisch klingen, wie es klang. Ähm, äh, finde ich finde ich ganz großartig. Aber jetzt mal zu dir. Was sind so deine?
0: Ja, ähm, also logischerweise durch den Fußball André Shevchenko erstmal der erste, der irgendwie so da reingekommen ist, so ein Spieler, den ich richtig geliebt habe als als Junge eben, den ich unheimlich gern angeschaut habe. Äh, der jetzt eben auch einen geilen Job als Trainer gemacht hat äh, für die Ukraine ist er auch glaube ich noch ja, ist ja nee, auch jetzt, er war
2: dann bei er war jetzt bei Genua. ah war äh, schon wieder ja, ja, ja stimmt,
0: mhm. stimmt 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 ähm, zwischendurch hatte ich ein kleinen äh, soll man sagen kleines Nationalmannschaftsembargo mir selber auferlegt mhm. äh, da habe ich nicht alles mitbekommen <lacht> ähm, <lacht> aber eben Andrei Shevchenko war einer den ich da immer bewundert habe den ich geliebt habe als Spieler äh, als als Junge eben als Spieler dann und der war so mein der war so mein erster Berührungspunkt und dann und ich hoffe, das ist eine gute Anekdote. Und ich hoffe wirklich, dass mir das jetzt nicht, das darf mir jetzt nicht negativ ausgelegt werden, aber kann es natürlich. Und zwar, ich muss nur kurz da den Tab aufmachen, damit ich den Namen dann noch richtig sage, haben wir am 11.11.2011 mit Deutschland in der Ukraine gespielt. Das Spiel hat 3-3 geendet. Und ähm, wir kriegen vor den Spielen ähm, immer quasi Gegner gezeigt. ne? Also mhm. äh, Stärken, Schwächen, bla, bla. Und dann waren die aufgehängt. Ich glaube, die waren da... Das war jetzt schon wieder elf Jahre her. Ich meine, dass die quasi an die Wand geklebt waren, einzelne kleine Zettelchen. Und dann ähm, habe ich mir wirklich bei einem gedacht, ähm, warum, so warum, warum wird der Physiotherapeut quasi auch mit der Physiotherapeut da beschrieben? <lacht> <lacht> so, von der Optik her. Und jetzt darfst du ihn dir anschauen, okay? Oder ich, ja, ich, ich schicke dir einfach den Link. Ja. Ich schicke dir den Link. Und zwar heißt der Ser, Sergei oder Sergei, hey, ich weiß nicht, wie er dann logischerweise äh, so komplett richtig ausgesprochen wird: Seri Nazarenko. Mhm. Oder google einfach mal Sergei Nazarenko, dann dann solltest du ihn schon finden. Und ähm, auf jeden Fall äh, war das eben der. Und der ist dann in dem Spiel eingewechselt worden und hat in der 45 plus ersten Minute das Ding aus 30 Metern so dermaßen in den Winkel geschweißt. <lacht> so dermaßen <lacht> zum 3 zu 1. Also wirklich, dass das ich mir gedacht habe, Mats bitte nie wieder diese Arroganz, nie wieder diese Arroganz irgendwem gegenüber nur und wenn du ihn jetzt siehst, er sieht jetzt, er war auch glaube ich schon im Ticken Ticken älter bei dem Spiel, ich glaube so wie ich jetzt 34 oder 33 dürfte er gewesen sein. Und die ganze Attitude ist jetzt nicht zwingend Profisportler gewesen, aber der oh, hat, ja. ja, aber der oh. hat den Ball so dermaßen in den Winkel reingedonnert aus 30 Metern. und er hat halt das war schön, weil du direkt für deine eigene Arroganz in Anführungsstrichen, weil es war ja eigentlich keine Arroganz, weil ja nichts boshaftes oder so bestraft wurdest. Und das ist so, das war meine Erinnerung. Ich glaube, das war auch mein das war mein erstes oder einziges Länderspiel in die Ukraine. so Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob da noch viele gefolgt haben. Ich kann mich zumindest gerade aktiv an keins erinnern, aber es sind natürlich auch ein paar gewesen. Aber das ist das lebhafteste Wir haben übrigens noch 3-3 gespielt, nach 1-3 Rückstand. Aber das, dieses Gegentor und ein anderes Gegentor, was ich jetzt nicht erwähnen kann, weil ich einen, weil ich einen Mitspieler dafür scharf kritisieren müsste. <lacht> ähm, was mir damals angelastet wurde, aber finde ich, bei jemand anderem sollte man da kritischer mal auf die Füße schauen. Äh, <lacht> das werde ich nicht erwähnen. Aber das, deswegen, das, das Spiel hat relativ, eine relativ ähm, klare Erinnerung in meinem Kopf dafür, dass es elf Jahre her war. Und ich glaube auch sogar nicht mal, ein, war, glaub ich, nicht mal ein Quali-Spiel, kann das sein? Ich meine, das wäre sogar nur ein, ein Testspiel. Das war, glaube ich, nur ein Testspiel, ja. Äh, ja, Nationalteams-Freundschaftsspiel, ja.
2: Es ist wirklich, ähm, wirklich großartig, du hast recht, wenn man, wenn man ihn googelt, ähm, er ist wirklich jemand, den man komplett unterschätzt. Und er sieht jemand, er sieht aus wie jemand, der um, 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 Weihnachten, also er sieht in seiner, in seiner Peak, sah er aus wie jemand, der rund um, 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 um Weihnachten <lacht> nochmal bei so einem, bei so einem Hallenturnier auftaucht. Yeah. Auf, auf, auf dem DSF, oder? Ja, yeah, genau, genau, genau. Ja. Der
0: nochmal mitspielt. Der ist schon, ja. der schon seit zehn Jahren aufgehört hat, dafür aber echt noch gut in Schuss ist. Und dann auch so ein bisschen die, die, die übergewichtigen äh, ehemaligen Sportler dann dominiert, weil er eben noch so fit ist. Aber er sieht nicht aus wie einer, der, der aus 30 Metern gegen Deutschland einen Traumtor schießt. Ich hoffe, damit trete ich ihm nicht zu nahe. Wirklich großartig. Ja. Das liebe ich. Ja. Sehr schön. Das ist, eine kleine, das ist eine kleine Anekdote, die mir direkt eingefallen ist. Ah ja, und manchmal lernt man, dass man eben vielleicht sich Vorurteile sparen sollte. Nur aufgrund. Es ja. war auch nur so ein kleines Bild. Ich glaube, da war ja nicht mal. So.
2: Was, was glaubst Minimal. du, was, was, was würde, oder was, du hast jetzt gesagt, da ist dieses, dieses ähm, ähm, zum damaligen Zeitpunkt, ähm, dieser Steckbrief, wo Stärken und Schwächen sind, was glaubst du, hätte der Gegner von dir bekommen? Stärken und Schwächen?
0: Also erstens interessiert mich das so dermaßen, was da gesagt mhm. wird in den, in den Sachen. Ich weiß manche Sachen auch. Ähm, okay, noch eine kleine, noch eine kleine. Äh, noch eine kleine Nette Anekdote, glaube ich, in der U17 (lacht) habe ich bei Bayern in der Jugend Rechtsverteidiger gespielt und wir hatten das Derby gegen 1860 und das hat Sven Bender mir Jahre später erzählt, der eben bei 1860 auf dem Platz stand, Ähm, da habe ich Rechtsverteidiger gespielt und da haben die sozusagen mich als Pressing-Opfer ausgemacht und haben haben vorher gesagt, geht auf den Hummels, der kann das nicht. (lacht) (lacht) Geil. Ja. Ja, da, wussten, da wussten sie nur nicht, dass ich mal als spielerisch starker Verteidiger bezeichnet werden soll. Aber vielleicht wusste ich das auch selber noch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, also logischerweise, was ich weiß, ist, dass logischerweise oft gesagt wird, in meinen Rücken spielen, also hinter mich spielen. Ich glaub, quasi tiefe mhm. Laufwege, damit die vermeintlich, Ausrufezeichen, schnelleren Gegner mich überlaufen können. Ja, ähm, mhm. äh, Ich weiß das. Und dann würde es mich halt auch mal interessieren. Logischerweise kenne ich auch noch ein, zwei andere Schwächen von mir. Die würde ich jetzt hier nicht direkt <lacht> sagen okay. wollen. Aber also Ich kann mir schon vorstellen, dass du halt dann sowas sagst wie, ähm, ja, passt auf, der äh, irgendwie flache Bälle auf die Mittelstürmer verteidigt, er vielleicht gut weg, weißt du, da aufpassen, dass du quasi nicht ein Konter läufst. Logischerweise Kopfballstärke bei Standards, glaube ich, wird dann, Mhm. denke ich mal, schon erwähnt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, Und sonst, also ich gehe auch manchmal logischerweise in die Kabine nach äh, den Spielen zu den anderen und quatsch mit Leuten, die ich kenne und dann sieht man auch manchmal, was da über einen draufsteht. Und da muss ich eben sagen, tiefe Bälle hinter mich ist äh, auf jeden Fall das, was am meisten da steht. Okay. Aber okay. logischerweise, also ich kenne ja auch meine Stärken und Schwächen und ich, mein Spiel basiert jetzt auch nicht darauf, dass ich versuche, in so möglichst viele Sprintduelle wie möglich zu kommen. <lacht> also yeah. ich weiß, so das, deswegen bin ich mir dessen bewusst und man merkt auch oft in den ersten Minuten schon einen Plan beim Gegner, weil logischerweise Spieler, das finde ich ja auch sehr interspan- interessant, sehr früh oft ähm, oder ganz am Anfang extrem diesen Plan versuchen umzusetzen, weil er da halt noch so präsent ist im Kopf. Das heißt, ganz oft merkst du in den ersten zwei, drei Minuten schon viel zu viele von diesen Laufwegen, wo du genau weißt, ah, alles klar, das ist der Plan, der soll da reinlaufen, der soll vielleicht das machen. Mhm. Und dann kannst du auch darauf reagieren, logischerweise. Ich glaube, schwieriger wäre es, wenn irgendwie die ersten 20 Minuten alle nur entgegenkommen und aus dem Nichts würden sie den ganzen Spielstil verändern. Und auf einmal geht ihr dann noch tief hinter dich. Dann muss man, dann könnte man überrascht werden. Aber ansonsten, ähm, ja, also ist es ist ja auch wichtig, dass man weiß, was man nicht kann. ne? also dass man weiß ja, was man kann klar. und was man nicht kann und dann versucht das Spiel eben auch dahin zu lenken dass dass die eigenen Schwächen nicht zu tre- äh, nicht zur Geltung kommen
2: ich ich musste gerade überlegen ähm, geil wäre wenn man ähm, wenn jemand das so falsch in- interpretiert diese Aufgabe und <lacht> da irgendwie bei Schwächen Schwächen hat hat eine Schwäche für, <lacht> <lacht> für, eine, za- Schwäche für <lacht> <lacht> eine Schwäche für Zartteller eine Schwäche für Zartrosa <lacht> <lacht> ah groß so, oder wie in so einem Lebenslauf esst. <lacht> ungeduldig. <lacht> ey, aber das, das kommt vor, ne? Das gibt's, das
0: gibt's. Das Leute, das das ist, weil Leute sagst, dass sie halt ungeduldig werden und dass du dann quasi das ausnutzen kannst, ne? Das gibt's ja wirklich. Aber ja, alles ja, Fußball andere. Fußball schon, aber ja, im normalen
2: Lebenslauf ja, das, das, schneller das geil, als ja, ja. Junior Associate Consultant. <lacht> ja, ich, ich, ich,
0: bin, ich bin zu ehrgeizig. Ich gebe mal, ich super ich, perfektionistisch. Ja. <lacht> Ich meine Freunde, meine Freunde sagen immer, ich arbeite zu viel, ich gehe <lacht> zu viel Herzblut in die Arbeit.
2: <lacht> oh, geil, das liebe ich. Ach, schön, ja. Ja, ich, ähm, äh, ich hätte noch einen, äh, und, das ist gar nicht so eine coole Geschichte, aber es ist irgendwie eine, die so ein bisschen vergegenwärtigt, finde ich, was da was da so los ist. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, gerade aus dem Tennis. Ich habe es überlegt, wer sind denn so die Tennisspieler eigentlich, die man ähm, die man im, im Ukrainisch kennt? Gell? Ich fällt äh, dir jemand ein spontan?
0: Ich habe es ich hab's gegoogelt, das, weil ich mhm. ja auch darauf gegangen bin. Und dann ähm, hatte ich auch nur Sergej Stachowski. Ich glaube, mhm. dass ich ihn richtig gesagt. habe. Ja. Äh, und ähm, Moment, äh, ja, hier, oh Gott, ich will nicht sagen. Nee, warte, ich... Elena Svitolina, genau. Jetzt mhm. Ich wollte erst sagen, die Guy Mofis geheiratet hat, aber es gibt nichts Schlimmeres, als eine Frau darüber zu definieren, wenn sie geheiratet hat. Deswegen, das ist absolut <lacht> Deswegen entschuldige ich mich dafür, dass das ja. mein erster Gedanke war. Deswegen Elena, oder Elina steht hier sogar Svitolina.
2: Ja, ja, ja. stimmt. Mir ist noch einer eingefallen, Dolgopolov, ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der äh, oh, ja, na klar. der, eine, der einen, äh, einen Huf als, als, als Arm ja, hatte. Der, welch, wer, was für eine Arzt, Frisur hatte so der
0: nochmal? So ein Pferdeschwanz. Ja, du hast den Witz nicht <lacht> verstanden.
2: Ach so, ach, ach so, du meinst Frisur egal? <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Ah, oh, es ist der Klassikste. klassischste. Klassischste Witz aller Zeiten. Aber wirklich. Das, das tut mir jetzt ein bisschen weh. Mhm. Aber Alexander oh,
0: Dol- tut mir leid. Äh, ist ja nicht auch Alexander Dolgopolov Junior? Ja, ich
2: habe dann mich ein bisschen informiert, der hat das Junior dann Junior dann irgendwann, glaube ich, abgelegt und es kann sein, dass er es dann wieder angenommen hat. Er hat sich irgendwie mit seinem Vater so ein bisschen überworfen und dann doch nicht. Aber ähm, es ist, äh, sein Vater war ein extrem ähm, erfolgreicher Trainer tatsächlich. Und hat dann -hmm. ähm, hat dann auch den erfolgreichsten ähm, ukrainischen Tennisspieler. Und zwar ist der Andrei Medvedev trainiert den den haben wir leider so ein bisschen verpasst Das ist so dieser schwarze dieser dieser Blackspot in der Tennisgeschichte ne so Ende oder Agassi, rund um Agassi, also wo man einfach nur die Topspieler kennt ja ja genau ja? Der, der Name ja. ist
0: nämlich auch untergekommen und da mhm. habe ich auch gemerkt den habe ich einfach noch den habe ich nicht auf dem Schirm also den ja. gibt den der Name existiert sozusagen für mich nicht den kenne ich nicht ja
2: ja aber das ist tatsächlich ähm, aus verschiedenen äh, Blickwinkeln ähm, fand ich das ganz interessant, weil Stachowski hast du ja auch gesagt, hast du ja auch mitbekommen, mhm. der jetzt tatsächlich ja ähm, auch in die Ukraine gereist ist und sich für die Reserve gemeldet hat und gesagt hat, er, er kämpft für sein, äh, er kämpft für sein Land. Natürlich sehr ähm, tragisch und herzzerreißend, wenn man denkt, man hat ihn vor kurzem noch irgendwo auf dem Hartplatzturnier in Sertogenbosch Bosch gesehen ähm, und dann auf einmal ähm, äh, zieht so jemand ähm, in den Krieg. Ähm, aber ja, das ist ein sehr also, fand ich, kann man sich mal durchlesen. Ne? Also, wenn man irgendwie auch diesen Krieg so ein bisschen fassbar machen will, glaube ich, kann man sich diese Geschichte mal durchlesen, weil es schon absurd ist, einfach, dass sowas passiert irgendwie, ne? Ja, ja
0: definitiv werde ich mich auch, habe ich jetzt, äh, muss ich zugeben, wenig Ahnung von. Damit werde ich mich aber jetzt auch nochmal auseinandersetzen. Ja, ja. Ich würde zum Abschluss dann wahrscheinlich mhm. auch, ne? Wir reden jetzt doch schon relativ lange, noch sagen, dass wir einfach, ähm, Buck haben wir vergessen. Haben wir einfach, haben wir einfach irgendwie links, links liegen lassen. So wie er 6,14 Meter 14 hohe Stangen, über die er einfach drüber gesprungen ist. Aber ist mir jetzt auch gerade zufällig noch über den Weg gekommen, den habe ich irgendwie habe ich irgendwie vorher vergessen gehabt. Aber natürlich auch äh, absoluter, wie soll man sagen, absolute Mythos, absolute Legende, den wir nicht live gesehen haben, aber der trotzdem bei mir zumindest schon sehr, sehr früh irgendwie immer ein Thema war, dieser Fabelweltrekord. Ich glaube, 6,14 Meter waren es, oder? Freilich, ja, ich Weltrekord. muss gerade auch noch
2: mal gucken, lass mich mal schauen.
0: Ähm. Ja, ich habe ja auch mittlerweile viel zu viele Tabs open, weil ich das alles noch äh, gegoogelt habe, was du dann was du dann gesagt <lacht> hast. Ich glaube, Shannon Briggs muss ich gerade noch wegmachen. Ja, 6,14 Meter, 6, hielt bis zum 17. Äh, September 2020 den offiziellen Weltrekord. Äh, du weißt ja mit Sicherheit, wer ihn gebrochen hat, oder?
2: Ja, klar, der ähm, Tim Lobinger war es nicht. Äh, dann war es der andere. Äh, Bist du sicher, dass es der andere war? Nicht, 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 <lacht> Ich habe keine Ahnung, ähm,
0: ist? Es ist, äh, ich, ich weiß jetzt gerade noch nicht mehr, was für ein du, Duplantis. Ich weiß nicht, wie ich ihn ausspreche. Ist der ah, von, ja, 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 stimmt. Was, was für eine Nationalität ist du denn nochmal?
2: Stimmt. Der noch
0: ähm, ist der glaub, Franzose? Der ist, ich glaube, der ist Franzose. Also du, Duplantis. Arm, ja. Armand Duplantis?
2: Ja, ja. Den hatten wir sogar schon mal hier im Podcast. Den haben wir schon mal, über den haben wir schon mal gesprochen.
0: Ja, also, ja das ist, ich, ich möchte... Nee, der ist Schwede. Okay, dann dann habe ich keine Ahnung mehr, wie man den ausspricht. Dann sprich du ihn ab jetzt aus. Ich sage jetzt nur noch der Stabhochsprung Weltrekordhalter. Das ist mir zu heikel. Gut, der
2: der ist ist in Lafayette, Louisiana geboren. Da ist vielleicht auch dieser französische Einschlag her.
0: Okay, aber wenn wir jetzt sagen einfach, der heißt jetzt Armand Armand Duplantis, Armand Duplantis,
2: liegen wir jetzt nicht ganz falsch. Ja, ich denke auch. Armand Duplantis wäre es dann nicht das, ja, das, ist so ist, das ist, ja. kennen wir ja, glaube ich.
0: Das wäre, wenn wär Saarbrücken geboren ja. wäre. Ach, <lacht> <lacht>
2: schön. Ja, dann mit Sergej Bubka, finde ich, kann man diese Folge absolut abschließen. Ja. Ähm, Sehe ich
0: auch so. Äh, hat Spaß gemacht, hier mal zu zweit. Mal, absolut. Nächstes Mal nehmen nee, wir Jonas wieder mit ins Boot, aber vielleicht auch nicht. Schön, ja, weiß ja, es schon. Mal gucken. Mal gucken. Ja. Weiß er eigentlich davon, dass wir heute aufnehmen? <lacht> ja. <lacht> Das ist also geil. Wir drängen ihn jetzt raus. Wir haben so eine tic tac nummer draus. In, 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 in ein paar Wochen gibt es so eine
2: Pressekonferenz von uns. Mach auf so Barhockern Ja, wir dann schreien uns an. Finde ich gut. Ja. Das klingt doch sehr gut. So handeln wir das. Also, Schön, Leute. Ciao.
0: Bis dann.